0: Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudrilhu falamudillalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah kita berkumpul balik pada petang pada pagi ini untuk pengajian Zadul Maat kita berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini sebagai tanda seseorang itu cinta kat Nabi maka dia akan belajar pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang tu sayang pada seseorang maka bertambah-tambah rindunya kepada Orang yang dicintai tu Lalu dia suka melihat apa-apa yang berkaitan dengan kekasih Jangan lupa tak? Okay? Dulu, kalau maksudnya bercinta dulu haa, sarung tangan dia pun pegang, bau haa, haa, Cium bau kan? Padahal bau kedai bukan bau Bukan bau bukan bau, bukan bau dia, bau kedai sebenarnya Nah, Sayang macam anak kita, kita rindu anak kita kan? Bau baju dia tu pun dah seronok bau susu tu kan bau melekat susu masam tu pun, oh sedap bau dia kita. Sebab, sebab sayang tu nanti apa-apa yang berkaitan dengan ni kita suka tengok kita tengok mainan dia, waktu kita orang orang bila, bila anak tu dia meninggal kan dia tak boleh tengok kesan-kesan anak tu kan dia kata buang semua, dia tak boleh tengok akan menyebabkan dia teringat waktu kita itu kerana kecintaan ni kepada anak tersebut begitu juga dengan Nabi SAW bila cintanya kita kat Nabi SAW makin suka, makin banyak kita nak baca Hadis-hadis Nabi kan macam saya sebut le kisah yang Abdullah bin Mubarak tu. Tentulah ulama hadis yang terkenal dia kata kenapa Abdullah bin Mubarak susah nak nak datang nak, nak tengok engkau ni, nak datang lepak-lepak minum-minum kopi menitis, minum susah nak ajak engkau ni kata. Dan aku ada kekasih dekat rumah aku dia Aku bersama kekasihku. Rupanya kekasih dia siapa? Kekasih dia kitab-kitab hadis tu kekasih dia. Ha tu kita kata Uh, kasih sayang ni kepada Nabi SAW Jadi tanda sayang Nabi Ialah kita lagi nak baca Surah Nabi SAW Tanda sayang Nabi bukan berarak Daripada stadium ke stadium bukan eh? Tanda sayang Nabi bukan angkat sepanduk Tanda sayang Nabi Bukan buat pertandingan kawat siapa Paling bagus Hari Harimau Rasul kan Harimau Rasul buat pertandingan kawat Siapa yang pakaian yang paling bagus Kawat paling berisipin dia dapat hadiah Anugerah kawat terbaik Madara Rasul Memang
1: saya dulu masuk Lepas
0: tu habis Habis lepas tu habis Alhamdulillah Allah telah memberi kita taufik Dan hidayah untuk kita berada dalam Majlis ini. bersyukurlah kita atas Wa ma taufiq illa billah Ila ada taufik melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta tolong Minta tolong Hari ini kita sambung pasal khitan Nabi SAW okay. Dalam kitab-kitab berzanji ha. Terkenal bahawa ma'ruf, masyhur bahawa mengatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkhatan, otomatik Semula jadi telah berkhatan Jadi adakah ini suatu kelebihan ke atas seseorang manusia? ata ia adalah fenomena yang boleh berlaku atau ia satu perkara yang boleh berlaku kepada orang-orang lain juga. Jadi kat sini Ibnu Qayyim al-Jawziyah dia bawakan kepada para ulama berbeza pendapat mengenai masalah ini kepada tiga pendapat. Okay. pendapat yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan di khitan. Dan bergembira Dan keadaan happy Contoh Kalau keluar-keluar dia langit Kalau dalam kitab bersanji itu dipandang langit Kemudian dia akan anda berkatan Badannya berminyak Kemudian dia akan Pandang ke atas Dia ucaplah ilaha illallah Haa itu dalam kitab bersanji lah Okey Jadi dalam dia kata da, Beliau s.a.w. dilahirkan dalam keadaan di khitam Ini pendapat yang pertama Hal ini direwatkan dalam hadis yang tidak sahih hmm. Kita ma'ruf kitab bersanji itu Kebanyakannya tak sahih belakang hmm? Ini adalah kitab sekali kita kata kitab-kitab syaih Kitab-kitab cerita ya? Dan bergembira Hal ini dikatakan yang tidak sahih Dan disebutkan oleh Abul Faraj al Jauzi Ibn al Jauzi Dalam kitabnya Al-Mawdu'at Al-Mawdu'at ini taj- maksudnya hadis-hadis mauduk Al-Mawdu'at ini dikumpulkan Hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu Dan diletakkan dalam satu kitab Namanya Al-Mawdu'at Sebab itu kalau ada orang yang tak menghaji hadis kadang kadang dia saya pernah terbaca satu artikel dia kata hadis ini diriwatkan oleh pertama dia kata diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'an. Dia tak
1: tahu.
0: Maknanya dia tak baca mukadimah had kitab tu. Mukadimah kitab tu maknanya kitab tu nak bagi tahu bahawa dia kumpulkan hadis-hadis semua hadis-hadis yang tak tak sahih supaya kumpulan kumpulkan tak sahih ni supaya jadi iktibar eh, manusia-manusia boleh boleh rujuk Ha, banyaklah ni yang tak sahih dalam masyarakat kita ni kan. Kalau kita tengok dalam kitab tu banyaklah. Contohnya hadd bani rabbi fa ahsana ta'dibi Tuhan aku telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya ini semua hadis-hadis palsu yang dipakai oleh setengah-setengah golongan tarikat dan golongan-golongan sufi yang melampau ulatu sufiyah. Jadi kita kata mana dapat ni daripada kitab nilah mauduat ni. Lah, mau bu'at ni. Ha, tapi ni tak sedar tidak ada mengenai perkara ini satu hadis yang sabit, sabit itu yang pasti Dia tulisan itu accurate, akurat Dari Nabi SAW Ia juga tidak termasuk sebagai keistimewaannya Kerana banyak di antara manusia terlahir dalam keadaan di Nikitaan Jadi Ibn Qaim membawalah kisah yang berlaku eh? Al-Maimuni berkata Aku berkata kepada Abu Amdillah kamu Abdullah ni maksudnya Muhammad. Satu masalah yang ditanyakan kepadaku, seseorang dikhitan saat masih bayi dan tidak dipotong semula. Semuanya. Beliau menjawab, apabila kulit yang dipotong melebihi separuh kepala zakar, maka khitan tidak perlu diulangi. Kerana kulit itu akan mengeras dan setiap kali ia mengeras maka semakin tertarik ke atas. Adapun tidak lebih dari seperdua kepala zakat, maka menurutku harus diulangi. Ini kisah masalah fiqah lah. Aku bertanya, sesungguhnya mengulangi sangatlah berat dan terkadang dikhawatirkan nampak buruk. Apakah kitanya mesti diulang? Beliau berkata, aku tidak tahu. Nampak ulama' kata aku tak tahu nak buat macam mana Kemudian beliau berkata Kepaduku bahawa di tempat ini ada seorang Ini poinnya Ini mahalus syahid tempat Dia kata di bahawa di kawasan kita ini Ada seorang yang anaknya dilahirkan dalam keadaan di khitar Maksudnya bukan Nabi SAW Orang biasa Ia pun sangat risau hal itu Aku berkata kepadanya Bila Allah membebaskanmu dari beban itu Mengapa mesti risau Maksudnya kau dah lahir dan Dah, 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 dah terkatan Kenapa nak pergi-pikir nak khatan lagi lah Kisah ni, Ibn Qayyim bawa sebagai bukti bahawa uh, Lahir dalam keadaan berkhitan itu bukan satu kes Orang kampung biasa pun ada penahdi Lahir dalam keadaan tidak tidak berkhitan Jadi kadang-kadang dalam kitab berjanji dia, dia bawakan kisah tu sempurna satu kehebatan yang luar biasa Lahirkan berkhitan Jadi Ibn Qayyim bawa kisahnya, ni, tak ada, tak ada luar biasa pun Bahkan kalau Nabi khitan macam biasa pun Macam biasa, macam manusia biasa Tidak ada kelebihan Ya, Sahabat kami Abu Abdullah Muhammad bin Usman Al-Khalili Ahli hadis di Baitul Maqdis Menceritakan kepada kami bahawa dia dilahirkan dalam keadaan dikhitan Keluarganya tidak menghatankannya Orang-orang yang mengatakan kepada siapa yang dilahirkan seperti itu Bahawa ia dikitan oleh bulan Maka ia hanyalah hurafat Hurafat belakang Lapat kedua, dia kata beliau SAW Dekitan di saat dibelah dadanya oleh para malaikat ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diah kita dah dengar kan Nabi SAW Nanti kita akan tengok nanti Berkenaan dengan ibu susuan dia Mula-mula Nabi dihantar kepada uh, uh, Thu'aibah Thu'aibah Al-Aslamiyah Kemudian uh, halimatus Sa'diah hanya jaga dia Masalah Nabi SAW itu kurang Nabi 3-4 tahun macam itu 3 tahun Ketika itu Nabi dibelah Dan belah dadanya kan Kita tengok para malaikat uh, Malaikat jibril belah dada Nabi SAW Dan basuhkan hati Nabi SAW Jadi kat situ ada sebagian kata Nabi kena khatan sekali pada pada waktu pada Waktu-waktu tersebut Berapa yang ketiga dia kata kakeknya iaitu atuknya Abdul Muttalib mengkhatankannya pada hari ketujuh dari kelahirannya serta dibuat satu perjamuan itu jamuan dan ia memberinya nama Muhammad. Ya sunnah Nabi SAW alaihi wasallam kan berkata apa uh, bila anak tu tujuh tahun maka di
1: uh,
0: di tahni di uh, di sembelih yuzbahu anhu yawmasabi'i Wayuh laqura' suhu, wayu sammah. Iaitu pada hari yang ketujuh. Maka dia ditahanikkan. Wayuh laqura' suhu. Dia apa? Di, di, dicukurkan kepala. Wayu sammah dan diisytiharkan namanya. Kemudian juga dibuatnya. Akikah kan? Pada hari ketujuh tu. Jadi kat sini, dia kata pendapat ketiga, dia kata <coughs> Nabi kena khatan oleh Datuk dia sendiri. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, dalam masalah ini dilukir satu hadis lengkap dengan sanatnya namun gharib. Gharib ni maksudnya periwayat ni asing. Ya, maksudnya, satu-satu satu jalur je periwayatan tu. Orang lain semua tak riwayatkan. Satu jalur je. Okey? Ahmad bin Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami. Yahya bin Ayyub Al-Allaf Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Al-Surri Al-Asqalani Menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim Menceritakan kepada kami Nak ceritakan ini Ini sanat dia ha? Sayangkan Dia ni tulis kitab ni dalam keadaan Musafir kan Dia boleh kita ensanad ni mesti kepada kami daripada Suaid daripada Ata' al-Khurasani dari Iqrimah dari Ibn Abbas bahawa Abdul Muttalib mengkhitan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ketujuh dari kelahirannya dibuat untuknya perjamuan. Jadi bolehlah anak kita kan dia buat kenduri khitan kan? Ha dan memberinya nama Muhammad. Yahya bin Ayub berkata Aku mencari hadis ini dan aku tidak dapati Pada seorang pun di antara alih hadis Yang aku temui kecuali Pada Ibnu As-Suri Masalah ini pernah menjadi perseteruan Di antara dua laki-laki yang memiliki keutamaan Salah seorang dari mereka Menyusun kitab untuk menjelaskan bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan khitan Lalu ia memenuhi kitabnya itu Dengan hadis-hadis yang tidak ada Sandarannya sedikit pun Beliau adalah Kamaluddin bin Talhah Lalu kitab yang dikritik oleh Kamradin Bil Al-Adim Selain menjelaskan bahawa Nabi SAW dikhitan sebagaimana kebiasaan bangsa-bangsa Arab Maksudnya, ada berlaku perselisihan lah Nabi ni kena khatan Jadi, isu kat sini Mula Qayyim soal nak bawa Dia kata, isu Nabi khatan tak lahir tak khatan tak khatan ni Satu isu yang terkata khilaf ulama' Pembiasaan ulama' Bukan bukan sesuatu yang sabit Bukan sesuatu yang pasti Sama ada dilahirkan secara ah, dah khatan ataupun tak khatan Cuma yang kalau lahir saya khitan tu confirm hadis tu tak? Tak. sahih pun. Jadi yang hadis yang kata dia masuk semua 7 hari pun hadisnya ada ada juga padanya kelemahan. Oleh itu kita kata kita kata biar Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan cara dia sendirilah. Ha. Uh, apa itu Saafna, Afsan tak kecoh dah isu ni khitan tak khitan ni. Supaya bila kita hukum dia sahab. apa hukum khitan? Kata wajib. Ada lagi wajib atas wanita perempuan. Kek sini ada khilaf pendapat ulama. Ada sebagian yang kata wajib wanita juga wajib. Ada sebagian yang kata wajib wanita itu sunat. Tapi bagi saya kita tengok kepada masalah satu masyarakat lah. Masyarakat kita ni masyarakat yang di mana zaman sekarang ni uh, tersebar ni zina, banyaknya orang yang jahat, laki-laki yang jahat ni banyaknya. Uh, ni bagi saya katakan bagi, bagi, bagi wanita itu baik. Bagi saya bokap bagi wanita itu. Baik ha? sebab sekarang tersebarnya penjahatan kan? budak ha? 13 tahun dah boleh berzina dah 12 tahun dah boleh berzina ha? bila dia tidak berkhatan takut-takut uh, nafsu dia tu tak apa mudah terangsang dan uh, di dan di di, di di apa dimanipulasi oleh orang yang jahat ha? maksudnya itulah ha? cuma bagi lelaki memang wajib bagi lelaki wa, wajib hmm? Walaupun umur 80 tahun ha, Walaupun umur 80 tahun ha, Dia masuk Islam umur 80 tahun Dia kata saya nak uh, Dia nak khatan Maksud orang oh, lelaki lah Maka dia kena khatan juga Kalau dia berpura lah. Kalau dia Allahu Akbar Saya pun tak tahu <laughs> Mana tahun Melayu panggil Sunat, sunat. kentanya dombahsalah wallahu alam. <laughs> Saya pun tak 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 mengaji nampak kenapa dipanggil sunat. Wallahu alam. Jadi yang betulnya khatan, eh? khitan, khitan atau khitan. Okey, berkenaan dengan ibu-ibu yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, eh? pasal fasal, ibu-ibu beliau sallallahu alaihi wasallam menyusuinya. Di antara mereka ialah Thuwaibah. Kita tengok nota kaki bawah tu, Al-Bukhari Kitabun Nikah bab wa ummahatukum allati arda'nakum dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu itu berkenaan dengan wanita-wanita yang haram dikahwini di ya. Sebab itu ada bab bab wa ummahatukum dan ibu-ibu kamu allati yang arda'nakum yang telah menyusukan kamu. Urwah berkata Suwaibah adalah maulah Maulah ni adalah satu istilah bagi bekas hamba eh? bekas hamba. Bekas budak eh bahasa tu budak-budak tu maksudnya hamba. Abu Lahab Okay. Abu Lahab naya, eh? Abu Lahab memerdekakannya, lalu ia Menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, maka sebahagian keluarganya melihat bermimpi melihatnya dalam keadaan sangat buruk. Keluarganya itu berkata kepadanya, apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapat? Apa kau, kau mati ni? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemukan sesudah meninggalkan kalian kesenangan maksudnya lepas meninggal tu semua susahan saja hanya saja aku diberi minum pada ini seraya menisyaratkan kepada lekuk yang ada di bawah jarinya maksudnya lekuk yang dekat jari ni je lekuk yang ni ni lekuk tu itu je air yang dia dapat minum dia dia itu je air yang dapat minum dia ketika dia mati nampak diberi minum pada ini saya menisyaratkan kepada lekuk yang ada di bawah jari jempolnya dan telah memerdekakan Suwaibah. Dia medekahkan Suwaibah tu semata-mata supaya dia boleh susukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya masa tu Abu Lahab sayang sebenarnya. Masa Nabi masa dia belum menjadi rasul lagi. Dia anak saudara dia, dia sayang anak saudara dia. Setengah-setengah orang yang uh, mencari-cari dalil menghalalkan perbuatan Maulid Nabi ni antara ini nak kisah ni lah, ya. kisah Abu Lahab ni. Tok Abu Lahab dia buat, dia melekatkan hamba tu Untuk Nabi SAW, ketika Nabi lahir Pun dapat dah, dapat juga minum air sedikit tu. Tak, kita tak sambut, dengan kata Haa Dia kata, Abu Lahab pun sambut, Abu Lahab pun gembira Pada hari tersebut, tak, kita tak sambut tak, Kita jawab balik Kita nak ikut sunnah Abu Lahab ke sunnah Abu Bakar Siddiq <t- <t- Kita nak ikut sunnah Abu Lahab ke Ikut sunnah Abu Bakar Siddiq Sunnah Umar Al-Khattab, sunnah Uthman bin Affan Sunnah Ali bin Abi Talib, sunnah Abu Rahman bin Abu Sunnah Ah, ah, ah. Ilah akhir, ilah supaya semua Hingga ke-124 ibu sahabat tu Ada dia berhujar Kisah ni, ada lagi kisah Kisah Abu Jahal yang berkenaan dengan Bila Nabi SAW lahir, dia, dia korbankan Berapa ratus ikut lembu Ataupun uh, unta ataupun kambing Jadi dia tengok, nampak ni Abu Jahal pun Pergi sambut, kata sekali lagi Adakah sunah Abu Jahal yang kamu, kamu nak ikut? Haa? Huh? Nabi suruh alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'irrashidin khulafa'irrashidin al-mahdiyin naklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafa'irrashidin Nabi tak kata ikutlah sunnahku dan ikutlah sunnah Abu Lahab dan Abu Jahal ini kata pelik golongan ni ya. ala kulihal kita kata suhaibah tu Maula Abu Lahab dia sempat menyusui Nabi SAW beberapa hari kalau beberapa hari tu kira dah jadi ibu susu ke belum? Ha, syarat dia, berapa kali kenyang? Lima kali kenyang ha, Lima kali kenyang, bukan lima kali sedut Lima kali, kenyang. lima kali kenyang Suwaibah Menyusui bersama Nabi SAW Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Dengan air susu anaknya yang bernama Masruh Di samping itu, Suwaibah juga Menyusui uh, pula bersama Mereka Pak Cik Nabi sendiri, iaitu Hamzah bin Abdul Muntali, maksudnya Hamzah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kira satu ibu susu adik beradik susu. Walaupun tu Pakcik dia. Jadi apa jadi kerjikal? Hamzah boleh tak Nabi Sallallam kahwin dengan anak Hamzah? Tak boleh. Yoharamu minan nasab, ma yoharamu minar roda. Diharamkan bagi orang adik beradik susu tu macam mana diharamkan adik beradik kerana nasab. Nah, ya? adik beradik kerana nasab. Namun terjadi perbedaan betapa uh, Berkenaan dengan pendapat tentang Sama ada suwaibah ni masuk Islam ataupun ataupun tidak Kemudian disusui pula oleh Halimatu As-Sa'diyah ha, Sa'diyah tu nama dia Nama Puak sebenarnya Kita letak nama kita Sa'diyah Nama Sa'diyah ni ha? Sa'diyah maksudnya dia Puak Sa'diyah sebenarnya ha? Sedangkan dia Jawa ha, ha, Tak kena ha, ha? Sa'diyah tu nama Puak Masuk ha? engkau saadah tu barulah kita kata kebahagiaan engkau saadiyah nama puak saadi Halimat saadiyah dengan air susu anaknya Abdullah saudara laki laki Unaisah dan Juddamah iaitu Asy-Saimah anak-anak Al-Harith bin Abdul Uzzab bin Rufaah As-Saadi kemudian terjadi perselisihan tentang keislaman dua orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam dari penyesuaian maksud ada khilaf lah sama ada Halimat Sa'adiyah ni dan dan suaminya masuk Islam Halimah menyusui pula bersama beliau, Rasulullah SAW anak pamannya, anak Pak Cik, iaitu Abu Sufyan bin Al Harith bin Abdul Muttalib Maksudnya Abu Sufyan, <laughs> okay. Al Harith, maksudnya sama juga. Ah ha, dia anak adik beradik susu banyak. itulah bila bila maharaja rom tu jumpa kan bila jumpa maharaja rom tu ramai-ramai kafilah yang datang daripada Mekah tu pergi jumpa maharaja rom maharaja rom panggil kebetulan mereka peniaga kan aridh lata syita wa saif ah ha, kena dalam al-Quran kata ila fi quraish ila fihim rihlat asyita wa saif bila tam musim sejuk dia akan musim panas dia akan pergi utara nak pergi tempat yang Abu uh, Sufyan sejuk dia akan pergi ke utara pergi dekat pergi dekat Rome apa semua. Jadi masa pergi tu Raja Rum, panggil dia sekalian Nabi uh, Mahrajur Rum kata siapa di antara kamu yang paling dekat nasabnya, paling rapat. Masa tu Abu Sufyan ya yang, yang keluar. Sebab Abu Sufyan ni rapat dari segi dia sepupu dia, yang kedua dia itu ialah adik-beradik susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha hebat, ya. hmm. kemudian ia masuk Islam pada saat pembebasan kota Mekah. Dia masuk Islam saat pembesaran kota Makkah, maksudnya masuk Islam lewat Sedangkan sebelum tu, dia lah orang yang paling Menentang Nabi SAW Dekat sini bagi pengajaran Dekat kita bahawa jangan putus Asa dalam berdakwah Jangan kita dakwah tiga kali kat orang tu Habis-habis ni alih neraka dah, tak boleh Setengah orang kan dia putus asa Kata apalah orang sekian Dan sekian ni kita dah ajak dia datang solat Tak datang juga, ajak dia berhijab Aku dah ajak dia sepuluh tahun dah pakai hijab Tak pakai pakai hijab juga Dah, kita putus asa Kita tak boleh putus asa Abu Sufyan bin Har Abu Sufyan ini Dia kata, Dia tidak putus asa dah, Nabi SAW tidak putus asa Atas rahmat atas, atas iman yang Abu Sufyan tadi Akhirnya dia masuk Islam pada tahun ke-10 Dan lepas Nabi SAW wafat Dia antara sahabat Nabi yang paling kuat berjuang Menentang Nabi Palsu Sehingga kan sebelah matanya buta disebabkan Masa perang menentang Nabi Nabi Palsu kerana itu kata subhanallah wa sallallahu ta'ala ni hidayah Allah ta'ala Allah ta'ala yahdi man yashaa ila siratin mustaqim wa ta'ala innana kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashaa kau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau cintai tapi Allah tak ta'ala bagi hidayah kepada siapa yang dikendaki orang yang pakcik yang paling nabi sallallahu alaihi sayang abu talib tidak masuk Islam Orang paling Nabi Dan orang yang paling musuhi Nabi Abu Sufyan ketika itu Dia masuk Islam dan memperjuangkan Islam Dan dia termasuk sahabi Termasuk sahabat Dan masuk sahabat kita kata As-sahabah kulluhum udul Kata, kata ulama hadis. Para sahabat semuanya adil Iaitu dipercayai dari segi agamanya Dan juga keimanannya kepada Allah SWT Oleh itu kita kata Dia masuk Islam dan melaksanakan ajaran Islam dengan Baik Fahasuna Islamuhu dan memperelokkan Islamnya. Adapun pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib disusui pada Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu Hamzah pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama satu hari saat beliau sallallahu alaihi wasallam telah berada pada dengan ibunya Halimah, maka Hamzah Allah saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi, dari sisi Suwaibah dan dari sisi Asaliyah Maksudnya dua-dua pernah kan Kuat betul Hamzah dengan Nabi Salam so, sebab itulah Antara pakcik yang Nabi sayang ialah Hamzah bin Abdul Muttalib Kalau kita baca sirah Bila Hamzah tu kena bunuh Nabi bersumpah nak bunuh 40 orang musyrik Lalu Allah tak nak tegur tak boleh Bagi jangan melampau Jangan melampau Jangan kita nak balas dendam atas Benda yang tak sepatutnya kita buat Nabi, nabi, nabi bersumpah nak bunuh 40 orang musyrik Minta Okey Adapun kisah yang Hindun pergi kunyah-kunyah Dua jantung tu Sebagian ahli sarjana Sejarah Islam mengatakan kisah tu tak Tak betul ha? tak betul. Hindun ialah lepas tu dia masuk Islam Dan dia orang yang kuat keislamannya ha? Kuat Islamnya Bahkan dia adalah hadis yang paling famous Daripada Hindun apa hadisnya? Siapa tahu? Hadis paling famous ini itu berkenaan dengan suaminya Kedekut ha. Hindun yang mengaku kat Nabi, mengadu kat Nabi Abu Sufian tu kedekut boleh tak aku ambil hartanya? Ha. Nabi kata boleh dengan cara yang makruf. Maksudnya kalau suami tu kedekut sangat, boleh ambil duit daripada wallet dia diam-diam. Ha. kata nak beli susu anak. Boleh bang beli susu anak apa nak habis dah ni, buat dia diam je. Iyalah, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ha, dah nak habis lagi dua sudu je, kita ambil diam-diam daripada dia punya wallet. Ha, boleh. Bismillah. Abang lauk dah habis. Ha, dia buat diam je kan? Ha, tu boleh. Bismillah. <coughs> Kemudian kita pula tengok pula dia punya Hawazinahu iaitu uh, uh, Hawazinahu iaitu hadanah siapa yang mengasuh beliau tadi menyusukan ni mengasuh ya di antaranya ibu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam iaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zura, Zuhrah bin bin Kilab di antaranya Suwaibah Halimah Asyaimah, Puteri Halimah tadi kan Baca tadi, uh, Halimah tu ada banyak anak so, Asyaimah, Asyaimah ni mungkin Mungkinlah besar, lepas tu dia jaga Nabi SAW Asyaimah adalah saudara perempuan Nabi SAW Dari segi susuan Ia merawat Nabi SAW bersama ibunya Merawat maksudnya kat sini, bahasa Indonesia Iaitu maksudnya mendidik, menjagalah Okay. Wanita inilah yang datang bersama Utusan Hawazin dan Nabi Alaihi Wasallam Membentangkan selendangnya Dan merudukannya di atasnya demi Memenuhi haknya, iaitu pada zaman uh, Tahun keberapa hijrah Lepas tu, Putu Hawazin datang Masuk Islam, lepas tu dia datang Boleh tengok, Syai Mak ni Syai Mak ni pernah jaga aku dulu Maka dia pun dibentangkan dia punya Selendang, bukan selendang macam selendang ni Selendang yang dia letak, kat, letak atas bahu dia tu Dan Nabi Bentangkan Dan Nabi kata Walaupun di atas, atas tanah Dia duduk atas Kain tadi Nah ini kita kata Adab Islam Maksudnya Islam mengiktiraf Kebaikan yang dilakukan Walaupun orang kafir yang buat Haa itu, itu benda yang kita kena Iktiram Orang kafir Walaupun dia buat baikkan kita Kita kena balas Sebab itu Nabi kata apa uh, Iza uh, Hadis Nabi SAW Bagaimana hadis tu. Man sona'a ilaikum ma'rufa okay, Alhamdulillah Siapa yang telah melakukan satu kebaikan oh, Satu kebaikan kepada kamu Ma'rufan Satu kebaikan saja. Faka fi'uhu Maka balaslah Fa'ilam tas tati'antuka fi'unahu Atau kat sini kamu tidak ada benda yang boleh Untuk membalasnya Fadu'aulah Maka doakan Maka doakan baginya Maka kat sini kita kata uh, Islam kita kata Syabda Razak al-Badar Dia dalam satu nasihat Dia kata Islam ni Orang Islam ni adalah agama yang Paling Paling kita kata mem- Membalas budi jasa orang ha. Sebab tu Al-Taknah sebut dalam quran Orang yang paling layak untuk kita balas budi ni Ialah ibu kan Anishkur wali wali daika ilai al-masir Cukurlah ke aku dan kepada Ibu kamu Dan kepada akulah kamu akan kembali Sebab apa? Ibu yang paling banyak buat baik Sebab tu ada hari Nabi SAW Malayishkurinnas Malayishkurullah sesiapa yang tidak mensyukuri manusia, tak berterima kasih kepada manusia maknanya dia tidak berterima kasih kepada Allah, hari ni biasa letak, letak, lekat kat pilihan raya lekat, lekat atas, atas. billboard-billboard tu, siapa tidak mensyukuri manusia, maka letak mensyukuri Allah ha, tu, biasanya ada satu parti politik lah, tak ada eh? dia biasa letak hadis tu, tapi hadis tu umum tak semestinya uh, tapi kita kena ingat, mensyukuri tu tak tak semestinya, maksudnya taat dalam perkara yang Salah, orang kadang terfaham benda ni Kau tak bersyukur ke dekat ni, dekat kerajaan kita ni Bukan kerajaan Malaysia lah, kerajaan lain lah. Kerajaan Australia Kau tak bersyukur ke bila kerajaan Australia ni Dah bagi percuma, pendidikan, apa semua, contohnya Jadi kenapa kamu nak tentang? Kita kita cakap benda, kalau benda tak betul, kita cakap lah Dan Kalau benda tu maksat, tak, tak, tak boleh patut Syukur tak semestinya kena Ha, dalam perkara yang maksiat. Orang oh, taklah kata wa in ja bima laisa lakabihi ilmin fa ilmun fala tutihuma. Itu kalau ibu apa kamu ajak perkara yang syirik dan perkara yang dosa kepada Allah, maka jangan kamu taat kepadanya. Ha jadi kat sini Bukanlah maksudnya kalau kita berterima kasih kepada orang kafir itu maksudnya oh, kau redha dengan akidah? Tidak, tak sepatutnya. Pada saya ni kita boleh berterima kasih kat atas orang-orang kafir yang yang baik. Kemudian syai mak ni masuk Islamlah lepas tu. Di antaranya pula Al-Fadhilah Al-Jalilah Ummu Aiman. Ha dapat dipanggil Al-Fadhilah Al-Fadhilah Al-Jalilah Ummu Aiman. Barakah Al-Habashiyah. Ha ni Ummu Aiman ni masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil dialah yang jaga Nabi eh. Dia boleh mewarisinya, Sallallahu Alaihi Wasallam mewarisinya dari ayahnya. Lalu dinikahkannya dengan orang kesayangannya Zaid bin Harisah. Anak Zaid siapa? Usamah bin Zaid. Ha bin Zaid. Usamah bin Zaid ni habbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbin Nabi juga, kasih Nabi SAW Alaihi Wasallam. Lepas tu bila berlaku ni kisah seorang perempuan Ramelihah mencuri tu kan? Hmm. Ha, sekali bila nak mencuri nak minta, nak lah Orang-orang semua tak berani nak cakapkan Nabi SAW. kata Minta dekat Usamah Usamah ni kasih Nabi <laughs> Usamah cakap bila Nabi SAW marah Kata semuanya binasanya kaum-kaum sebelum kamu Bila orang-orang kaya mencuri tak kena hukum Orang miskin curi kena kena hukum Sesungguhnya kalau Fatimah bintu Muhammad itu mencuri Aku akan potong-potong tangannya kat situ hadisnya Jadi kat sini kita kata uh, Usamah eh, Maka dari pernikahan itu lahirlah Usama Usama bin Zaid ni antara sahabat yang hebat Dia dijadikan uh, kita kata tentera yang uh, Nabi hantar untuk uh, berperang di sebelah utara Masa kisah uh, perlawanan dengan Nabi-Nabi uh, palsu Pada Nabi tak sempat nak hantar Usama tadi Tak sempat nak hantar Usama terstop Bunda Abu Bakar asyid terus meneruskan perbuatan tersebut eh, Usama bin Zaid antara komander Islam yang termuda sekali masa tu Usamah bin Mahbizid, komander Islam yang yang muda, pernah dilantik menjadi komander Sedangkan pada waktu itu banyak lagi sahabat-sahabat yang yang senior eh? Sahabat yang senior daripadanya Jadi seminggal sepeninggal Nabi SAW sedang menangis, keduanya berkata Nampak? Bila Nabi SAW wafat, dia menangis, Umar Aiman menangis Maksudnya tu Abu Bakar dengan Umar sedang ziarahi dia Ziarahi Abu Bakar dengan Umar, ziarah Umar Aiman ni kalau ha, tu setengah setengah golongan Islam liberal ni dibengap sangat dia ambil hadis ni sebagai dalil kata kita boleh duduk bersama perempuan dalam keadaan uh, makna berkhulwat maksud laki perempuan uh, tak boleh duduk sama-sama. Dia kata ni Abu Bakar dengan Umar pergi ziarah Umu Aiman. Umu Aiman masa tu Umu dah dekat 80 lebih dah. Berkhulwat apa benda kata. <laughs> ha, dia kata?
1: Bengap,
0: ni, ha ni dia terbungapnya namanya. Ha? Bukannya macam sekarang yang dihalalkan perbuatan Nak bercampur lelaki perempuan dalam keadaan yang tidak Tidak ma'ruf yang keadaan Buma muda lagi, apa sama-sama Ini tak tak ma'ruf, ini munkar Ini mungkar. Dia dalil ada, baru-baru ni baru-baru ni Dua tahun lepas Satu satu NGO Islam yang terkenal lah, NGO wanita Islam Yang terkenal kat Malaysia ni ha? Saya tak sebut nama, tuan-tuan yang sebut ha? Ha? Dia kata ini dalil dalil. Ah, dalil boleh Dalil boleh duduk dengan ber- Bersekudukan lelaki dan perempuan <Sessizuk> Dato' Umar Aiman kata apa yang buat kamu menangis Apa yang ada di sisi Allah SWT lebih baik bagi Rasulnya Maksud tu Abu Bakar kata kat dia Dia kata kenapa kau menangis Umar Aiman Bukankah Nabi itu lebih baik di sisi Allah Sebab sebelum Nabi meninggal Nabi dah sebut dah Ada seorang lelaki yang dipilih pilihan Sama ada nak bersama Allah Ataupun nak teruskan dengan dengan kaumnya. Dan lelaki tu sebut telah memilih untuk bersama dengan Allah SWT Orang semua tak faham Aw ingat macam orang biasalah. Orang or, biasalah kita pilih Allah Taala. Aw bakal sudah faham dan masuk Nabi Sallallahu Alaihi dan nak dan nak wafat. Jadi bila kisah ni berlaku bila Ummu Aiman menangis ni dia kata ehm, apa yang menyebabkan kamu ni bukan kalau Allah tu lebih uh, Rasul bila di sisi Allah tu lebih baik kan? Dia dan keadaan selesa di syurga apa semua dalam keadaan yang selesa lalu dia menjawab aku tahu bahawa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi rasulnya hanya sahaja aku menangis kerana telah terputus berita dari nangis ah ha, tu hebatnya pada sahabiah kan sebab dia terputusnya wahyu maksudnya lepas ni ada apa-apa persoalan yang susah tak, tak sama macam dulu dah Terus sikit-sikit kita boleh tanya Nabi Sikit-sikit boleh tanya Nabi Bila Nabi Muhammad SAW wafat, tak adalah benda tersebut Wahyu dah ter, terputus Maksudnya kita kena usaha sendiri nak dapatkan keputusan tadi ha, Sebab tu yang kita kata uh, Pentingnya para ulama' Kerana ulama' adalah yang meneruskan kerja Nabi Muhammad SAW Sebab tu Nabi SAW kata Al-Ulama' warathatul anbiya' wa'annal anbiya' لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث ورث العلم فمن أخذه أخذ بأخذ بحد وافرٍ نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يُورث العلماء إلا من أهل العلم ولا يُورث العلماء إلا من أهل العلم ولا يُورث العلماء إلا من أهل العلم ولا يُورث العلماء Maka siapa yang mewaris ambil ilmu, maka dapat ganjaran yang besar. Ambil bahagian yang besar daripada Nabi SAW. Sebab itulah, tanda sayang Nabi, kita ambil harta-harta warisan Nabi ini, itu ilmu daripada Nabi SAW. Bukan sibuk pergi ambil rambut, pergi ambil jubah, pergi ambil ini, bukan. Bahkan, uh, sekarang pun yang tak sabit daripada Nabi SAW. Hmm, macam saya sebutlah, macam dekat dekat rumah yang dekat Mekah tu dia ini rumah Nabi, ya. rumah Nabi, tempat perustakaan itu kan sibuk-sibuk kat sibuk. situ kata dalam, dalam Masjid Hazirah Haram tu punya dah banyak kuliah kau pergi sibuk cari ni apa salah? pergi cari ilmu yang Nabi tinggalkan tu bukan pergi cari, cari, cari kat mana oh ni lah dia tempat Nabi lahir tak ada, ada Fatilat ke tahu kat mana tempat Nabi lahir? memang kerinduan kita nak tengok tapi tak sabit pun itu kata rumah Nabi bahkan rumah yang dibuat tu kerajaan Saudi dia buat yang kau pergi lap tu buat apa? Tak tahu? pergi lap kan tau Masya-Allah ha, sebenarnya kali saya dekat surat gulas saya ada orang tu bersama-sama Haji, dengan sahabat-sahabat kita jaga ha, Ini sahabat-sahabat kita cerita kan. Zaman-zaman Madinah ni bila musim haji, ma- jabatan apa kita kata jabatan Ma'am Maaruf Nahi Mungkar Saudi, Kementerian tu dia akan lantik eh ha, uscara-uscara lewat nilah untuk menjaga tempat-tempat ni supaya orang tak buat tak buat syirik, tak buat bidah dan syirik. Maka orang semua dia pun jagalah sahabat saya ni. Ha? Sahabat belasak sekarang dia pencerah dekat IIC tu. Kalau tak ada orang tu dia dia Oh apa tak ada apa sana sandar aja dia kata sana sandar aja dia kata. mana ada buat apa-apa sana sandar aja rupanya di belakang di dalam kain tu dia simpan ada titis hujan oh dia tadah air daripada bumbung tak burung banyak atas bumbung tu, tu. dia menitah minum mana ada fadilat begitu juga ada orang dia ambil air zam-zam Kaabah tu tu tak ada fadilat tu Ha? Lepas suatu, ya ada yang hebat tu. Air hujan malam Jumaat dekat Mekah yang telah ditawafkan. Oh. <laughs> ha, kan? Malam Jumaat kau, kat Mekah. Lepas tu hujan, lepas tu dia tadah air tu, dia pergi tawaf air tu. Ha, dia tawaf, buat tawaf air, tu, dia buat tawaf. Dia buat balik Malaysia, ini air mujarab ni. Dia jual lah seribu satu botol ke Limaatus botol ke Air hujan Malam Jumaat dekat Mekah Yang telah ditawafkan ha, Dah saingi sekali ha. Dia jual Ada Kenapa ada setengah setengah orang Saya pernah ikut satu travel agent ni Saya tak sebut nama travel agent Nak tahu lepas kuliah ha. Ha. Dia, dia jual tasbih Seribu ringgit Seribu rial bila dia tanya, Bapak, kenapa seribu rial ni tasbihnya apa hebatnya? Kata, kita sajalah Dia tak tahu kita ni ustaz, sahaja bapak tanya kan Dia kata, oh, tasbih ini telah ditawaf oleh guru kami dia kata. Telah ditawaf di sa'i Maksudnya masa tawaf, masa sa'i tu dia pegang Special Lepas tu harga dia? Seribu, seribu rial, padahal kayu biasa je Nak pula kayu kokau lah tu, ha, lagi double lah Lagi hebat Kat sini kata-kata tidak ada kelebihan yang Para sahabat radhiyallahu anhum Bersedih Arti Nabi SAW Adalah ketika terputusnya Wahyu Patutnya kita bersedih Bila terputusnya wahyu Daripada kita Terputus wahyu daripada kita Bukan maksudnya Dah tak dapat wahyu Kita tak baca Quran tu Kita sedih Aku ni bila tengok Quran Di depan belakang Aku tak faham sebiji pun kata. Macam nak masuk syurga ni pun tengok macam tu Aku dah baca Inna'aq ta'ina ni Berpuluh-puluh kali Sejak aku kecil Aku tak tahu Tafsir Inna'aq ta'ina Sama sekarang Itu je kita. Sedih Tapi orang Islam tak faham benda tu Dia sedih benda lain Awak dengan nasyid pun nangis Lepas tu macam biasa balik Dengan nasyid balik Ya Rasulullah apa semua nangis Lepas tu Tafsir Keluar tafsir tak pergi kuliah hadis tak pergi Sudah Nabi tak buat Minum tangki lagi hmm? Wallahu ta'ala alam besok Ustaz ni mengomil Tapi ya? ini Ini ialah hakikat yang yang berlaku ha, okay? okay berkenaan dengan Pengutusan beliau pula mab'athu faslun fi mab'athihi sallallahu alaihi wa awwalu wa awwalu ma nuzila alaihi adan apa-apa perkara yang pertama sekali yang telah diturunkan ke atasnya maka in ni dia tak macam kitab sirah yang standard Dengan kitab sirah yang standard dia akan ikut susunan ya dia ikut tajuk-tajuk ya Allah Subhanahu taala mengutusnya setelah genap berusia 40 tahun yang merupakan usia kesempurnaan. Haa, saya sebut lagu dia lepas kan? Ah, kenapa 40 sempurna? Duit ada, tenaga ada. <laughs> Kematangan dah capai. Sebab itu Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra' tak silap saya dan apabila umurnya telah mencapai 40 tahun maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dalam Quran, kerana 40 tahun itu ialah usia kematangan yang sempurna bagi seorang manusia. Sebab itulah Nabi Muhammad dilantik ketika umur 40 tahun. Kalau muda-muda dia semangat sangat eh? semangat, tapi mesti masih lagi akal dia. Kalau eh? kita tengok usat-usat muda kadang-kadang dia terlajak lebih sikit dengan semangat dia. Ha, kalau usat-usat yang tua ni dia relax sikit, dia cool dengan persoalan tu. Eh? Sebab ini adalah fitrah manusia. Eh? Uh, dikatakan pada usia inilah diutus para rasul adapun keterangan bahawa al-masih iaitu Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun tidak ditunjang oleh athar dengan sanad yang wajib diikuti maksudnya tak ada Cerita yang sahih mengatakan Nabi Isa Boleh dinaikkan ke langit umurnya 33 33 tahun Hal pertama yang diberikan oleh Nabi SAW, SAW Daripada urusan kenabian adalah mimpi itu Sebelum Nabi dapat wahyu Nabi dapat mimpi Dan mimpi ini kita tahu adalah sebahagian daripada wahyu juga Dia kata beliau tidak melihat dalam mimpi Melainkan seperti cahaya subuh Ini berdasarkan hadis Aisyah tu kan Kemajaan, misalnya fajar ke kita baca nota kaki bawah tu. Aisyah Allah, Nabi berkata, hal pertama yang diberikan kepada Rasulullah dari Daripada wahyu adalah mimpi yang baik saat tidur. Maka beliau Rasulullah SAW tidak melihat mimpi melainkan datang seperti cahaya subuh. Subuh ni jangan ingat subuh, bukan fajar subuh kita tu Subuh tu cahaya pagi. So, huh? so, subuh, 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 subuh. subuh orang kita bila sebut subuh dia ingat sub... fajar tu subuh tu masih terang yang pukul 7 jangan jangan ha, lah pagi waktu pagi ha, subuh ni waktu terang mesti jat kena waktu subuh kau cerah waktu fajar mana ada terang gelap lagi malam mimpi tu gelap bila mimpi gelap bukan terang lah bila mimpi gelap kan tak nampak dengan jelas jadi mimpi tu nampak dengan jelas sementara kenabian adalah Ha, hal demikian berlangsung selama 6 bulan Maksud Nabi sentiasa dapat mimpi yang jelas itu selama 6 bulan Kudai Nabi suka berkeluahan, berkeluar di Nugur Hirak kan Sementara masa Nabi, kenabian Nabi adalah 23 tahun Berapa tahun dekat Mekah? Ha? 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun di, di Madinah Maka mimpi ini adalah salah satu daripada 46 bahagian Lepas tu Nabi kata mimpi orang mukmin itu 1 per 46 daripada wahyu Apa maksud dia? Maksudnya kemungkinan dia datang daripada Allah Subhanahu SWT Seperti pemberitahuan, berita gembira, apa yang berlaku Kadang-kadang kita mimpi, tengok besok tu jadi Ayat kata mimpi malam tadi tu ialah wahyu 1 per 46 daripada, daripada wahyu Hari-hari sahih Sibuk hari Ha? Tapi
1: yang salah Ha?
0: Rakyat mu'min, yes hmm. Boleh tak orang kafir dapat mimpi macam tu? Kemungkinan boleh juga Kemungkinan boleh Berberi tahuan daripada Nabi SAW Kemungkinan boleh Tapi kita katakan Mimpi yang benar tu Datang Kan ada di Nabi kata Asdaqakum haditha Orang yang paling benar perkataannya ketika waktu siang Perkataannya Maka dia lah orang yang paling benar mimpinya Jadi tuan-tuan kalau nak mimpi yang benar Maka siang jangan kuat menipu Haa ha. Mak nak Man, pergi mana bang? Pergi perjumpaan oh. Perjumpaan tak pergi ke kat mana? Perjumpaan kedai mamak ke? Ha, ni tak menipu macam tulah. lah ha, tak menipu Ada ke mana ni ada discussion sikit lah Di kedai mamak discussion Tak tetap menipu Kita panggil Tauriyah Ha, tapi kita kata, jangan tipu Asdaqakum haditha, asdaqakum ru'ya Nabi kata, orang yang paling benar kataannya makin paling benar mimpinya Cuma seperti yang saya sebut dalam kuliahan lepas Mimpi boleh jadi isyarat, tapi mimpi tak boleh jadi syarak ha, ya? Mimpi boleh jadi isyarat, mimpi bukan sumber syarak Mimpi boleh jadi isyarat, tapi isyarat Ha, dia nak pergi Suatu tu nampak asyik mimpi Mimpi-mimpi ada orang salih kata Pergilah isyan taklim mengaji kat situ contohnya ha, Isyarat lah tu ha, So pergi isyan taklim selalu contohnya ha, ha, mimpi kata Datuk Syekh datang Kamu datang isyan taklim seminggu sekali je banyakkanlah lagi maka ada pun datang banyak kali ha, Ini isyarat boleh oh. Tapi kalau dia datang Tok Syekh kata hendaklah kamu bersolat subuh tiga rakaat pada esok hari Tanda kamu cinta kepada Allah Ta'ala Maka tak boleh ha, Itu kita kena pastikan, kita tengok Macam tentunya banyak orang datang hantar SMS saya Facebook dan lah, apa semua, dia kata Ustaz Tadi ada orang mimpi, ada satu orang salih datang Dia kata, uh, dia kata uh, Banyakkanlah bertaukanlah Kamu bertakwa, bertakwa lah kamu kepada Allah Berusaha sungguh-sungguh Pasti Allah Ta'ala bukakan jalan untuk kamu dekat okay, itu ustaz apa masuk mimpi ni ha okay. mana aku tahu dia kata mimpi kau kata dia kata apa ada tak urusan-urusan kamu yang sekarang kamu telah usaha dalam, yang dalam benak jiwa kamu kata, betul ustaz kata saya duduk kat negara kafir dia kata duduk kat Singapura bila ha, saya, saya selalu nasihatkan ada jangan duduk dalam negara kafir duduk dalam negara Islam hijrah sebab so, apa duit kita nanti masuk ke negara kafir apa semua duduk dalam negara Islam dan, dan berusaha untuk memajukan negara Islam sendiri kan kita ni Allah Taala suruh hijrah dan hijrah ni wajib sampai hari kiamat dan antara hijrah ni ialah hijrah daripada negara kafir ke negara ke negara Islam saya kata oh rupanya semenjak saya bagi tahu tu uh, ustaz bagi tahu perkara tersebut maka jiwa saya terasa tak tenteram saya rasa macam susah nak kerja dekat Malaysia nanti tak takut gaji tak sama macam dekat Singapura sana apa semua Mungkin sebab tu dia kata kemungkinan mimpi tu berkaitan dengan tu Sebab tu mimpi kata apa, berusaha lah bersungguh-sungguh, bertahakkanlah kepada Allah, pasti Allah Ta'ala buka jalan Saya rasa itu kot, saya rasa itu kot Sebab mimpi ni tak boleh, tawasir mimpi bukan satu benda yang pasti eh? So, tawasir ni bukan ada nas, tawasir mimpi bukan satu benda yang pasti semua yang setia dengan Nabi Daud Filik sebab baru-baru ni kan kitab Ibnu Sirin tu yang uh, apa tafsir mimpi tu kitab tu tak sahih eh kitab tu tak sahih tak sabit bahkan jarang ulama-ulama kita yang hebat-hebat karang kitab tafsir mimpi ni sebab so, lain faik kita tafsir hadi-adi lagi, lagi banyak lagi yang tak yang tadi tak dihuraikan marakallahu fikum ya barakallahu
1: fikum, eh. barakallahu
0: fikum. Hmm? sekali lagi ya, mimpi boleh jadi isyarat tak boleh jadi syarat mungkin okay? dan sekali lagi pula mimpi pula jangan pula isyarat-isyarat kepada buat benda-benda nak buat benda makruf mimpi datang benda buat jangan pergi umrah mimpi kata jangan pergi umrah nanti kang dekat sana air ha, tu bukan itu bukan wahyu tu confirm syaitan tu no. hmm. itu confirm confirm <laughs> syaitan ha itu isyarat itu tak ada pasal isyarat dalam menghalang menuju perjalanan Allah SWT, itu bukan isyarat itu adalah itu adalah syaitan, mainan daripada syaitan
1: Nah. Ha? Ha? Ha?
0: Mungkin juga mungkin so kita banyak berdoa lagi, Allah Allah Allah. Hmm. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang pastilah dia buat analisis tu confirm ha. yeah. Maksudnya tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran maksudnya bapak bapakku rupanya ahli neraka tadi kata, kata macam tu. Tadi kata macam tu sebab apa? Kita tak tahu yang pasti. Tak tahu yang pasti siapa Bahkan ada hadis Nabi SAW Berkenaan seorang lelaki kan Bila dia meninggal Dia rasa dia macam neraka Kemudian bila dia dekat Hari kiamat Allah Taala letakkan dia Matabat yang tinggi Lelaki itu berkata, kata Ya Allah Ya ku Mana aku dapat ini benda ni Kata Dia kata wala wala Kerana istighfarnya Anak kamu untuk kamu Kata Nabi SAW Maka itu bukan satu benda yang Yang absolute lagi Katakanlah mimpi dalam keadaan Yang buruk macam tadi Yang Abu, Abu Lahab mimpi tadi kan Dia hanya minum daripada le- Lekuk air daripada tangan dia ni Maka kita kata Uh, itu bukan satu yang pasti. Saya takut-takut nanti ada syaitan untuk memsedih menyedihkan kita. Dan menjebakkan sebab apa? syaitan ni li'uz zinan allazi amanu. Syaitan ni kerja dia ini ialah menyedihkan orang manusia. Bila manusia tu sedih, dia akan menyebabkan dia motivasi kurang Akhirnya dia susah hati, akhirnya nak beribadah tak ada tak ada mood Habis semua akan uh, accumulate lah nanti benda-benda yang buruk ni Akhirnya dia melemahkan dia, menyebabkan dia Akhirnya kesan kepada keluarganya, kepada anak dia Dan seterusnya, akhirnya benda yang tak baik ya, Okay, Wallahu ta'ala alam bersawab Wallahu ta'ala alam bersawab ya. Begitu juga, kalau sebaliknya dapat mimpi yang bagus Kata, oh confirm dah, bapak aku ni ahli syurga dan azab Allah Taala ni diketahui bapa dulu, kaki rasuah dulu. Dia kata malam tadi ustaz semimpi bapak saya ni muskil-muskil bercahaya apa semua kata insyaallahlah kut. InsyaAllah lah Insyaallah kita ni insyaallah. Ni kan tapi tak boleh nak pasti sebab apa tak ada yang pasti. Berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita ni bila kematian suaminya tadi beradiknya tak siap saya dia kata insyaallah syurga baginya, syurga baginya itu surga jannah jannah. Nabi kata, apa yang menyebabkan kamu rasa dia masuk syurga? Katia ya, rasa bukankah dia dah buat sekian, sekian berjuang apa semua? Nabi kata, Arjun, Nabi kata, aku berharap dia termasuk dalam kalangan ahli ahli syurga. Ha. Saya, kita itu ada rasa ni, kita kata orang yang mati tu syahid, syahid benda bodoh aja. Orang mati dalam perangan tak boleh kita letak syahid. Melainkan apa yang telah dinaskan oleh Nabi SAW yang dia tu syahid Seperti orang mati perang, perang, perang badak, mati perang Uhud Seperti Hamzah bin Abdul Muntalib, Sayyidul Syahadat Ada pun di kalangan kita yang mati dalam peperangan Kita tak boleh confirmkan diri syahid fulan dan fulan Tak boleh Sebab ada hadis Nabi Riwayat Ahmad kan Berkenaan dengan tiga orang Awalumatusuhairubihinnar Tiga golongan yang mula-mula sekali Yang dimasukkan ke dalam neraka Yang dijadikan bahan neraka Salah seorang daripada hadis yang panjang tu Ialah orang yang pergi berjihad dengan Allah Bila tanya kenapa orang kamu pergi berjihad Dia kata aku pergi berjihad Kerana menegakkan kalimah Allah Malaikat kata Allah Ta'ala kata engkau bohong Malaikat mengatakan engkau bohong Sesungguhnya engkau pergi perang Sebab nak dikenali sebagai orang yang jari Iaitu orang yang pejuang Niat ni tadi jadi kat sini kita kata bukan semua yang pergi perang tu kita boleh menisbahkan dia sebagai syahid cair syahid. Suatu so, bila berlaku ada satu kisah yang budak muda yang meninggal kat Turki tu kan. Ah ha, saya tak nak sebut namalah. Budak tu bagus alhamdulillah kita kenal anak budak tu. Dia bersebagian pada kongkong kita juga. Alhamdulillah bagus memang budak yang baik, budak yang warak, budak yang suka bekerja untuk Islam. Tapi yang kita, kita yang kita agak-agak kurang kurang setuju tu bila diletakkan syahid dia telah bersama dengan para bida dari telah bersama arwah faedah tu melampau hulu 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 dalam membisbatkan benda tersebut sebab kita tak tahu hakikat sesorang tu hanya Allah Taala yang yang mengetahuinya fakta Nabi Muhammad Sallallahu hatta Fatimah Aisyah semua atikah kata ya Fatimah la ikmalu innila uni anka min Allahi syai'a wahai Fatimah kau, kau hal hal diri kau sini ya wahai Fatimah sesungguhnya aku ni tak mampu nak tolong kau Wahai atikah, makcik dia pula Buatlah, beramallah, sesungguhnya aku ni Takkan dapat mampu mempertahankan kau Melainkan nak cakap Allah Ta'ala benarkan lah Wahai buat sekian-sekian Beramallah, sesungguhnya aku takkan dapat Mampu pertahankan beliau, Maksud menunjukkan bahawa Tak ada orang yang mendapat kepastian Melainkan dengan Nas Nabi SAW Seperti para sahabat yang telah dijanjikan Jadikan syurga sahabat Nabi yang sahabat yang telah Dicop sebagai syahid dalam dalam Al-Quran Allah Ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Allah SWT memuliakannya dengan kenabian Maksudnya dimulakan dengan nubuah dulu Bukan dengan risalah Dia dua benda yang berbeza Satu kenubuah, satu risalah Perkataan nubuah itu maksudnya daripada perkataan nubia Iaitu yang telah diberi khabar itu yang telah diberi wahyu. Kata bahasa Arab Naba'ayu, Nabi'u, Naba' Nunba Hamzah. Ya, ada Hamzah. Naba' Maksudnya Maksud yang telah diberi uh, Khabar Jadi pada waktu itu kita kata takrif nabi ialah yang seorang lelaki yang mendapat wahyu daripada Allah Swt. Tapi maksud tu dia tak tak wajib untuk menyampaikannya lagi. Itu bukan maksud nabi ngih okay. mereka datang kepadanya saat berada di gua hira sebelumnya beliau senang menyendiri di di sana eh sejak kita bincang sebelum ni Nabi suka menyendiri dalam dalam uh, gua hira tersebut maka ayat pertama kali yang turun kepadanya adalah bacalah itu iqra tu Isyura rabbikal ladzi iqra sampai ayat kelima ini adalah pendapat Kenapa Aisyah radhiyallahu anha dan juga majoriti para ulama Jabir berkata wahyu pertama kali turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firmannya Ya Ayyuhal mudassir. Maksudnya ada seorang sahabat lagi namanya Jabir bin Abdullah al Ansari dia kata wahyu pertama adalah Ya Ayyuhal mudassir tapi pendapat yang tepat ialah pendapat Aisyah ditinjau daripada beberapa sisi Ada ha, ada hujah dia Apa? pertama kali pertama bawa perkataan aku tidak membaca kan bila suruh baca ikra ma ana biqariin kan masa malaikat tu peluk dia ha kan dia kata malaikat tu ikra wahai Muhammad baca lah nabi kata ma ana biqariq lepas tu malaikat tu peluk dia ha, fa aqadhani fa ghattani hatta bala, uh, hatta balagha al-jahda ha, fa Ha, betul lah. Kemudian dia peluk Dan dia tekan kuat-kuat Sampai Nabi Susah nak bernafas Kemudian Nabi Kemudian mendekat lepaskan okay? Jadi kata Makan Nabi Qarik Dali bahawa sebelum tak pernah dibaca apa-apa lagi Kalaulah Mudathir Masa sebelum tu dah ada Ikhrak Kan sebab kisah ikhlaq tu ada kata Aku tak pernah baca satu Jadi kalau ikhlaq tu yang datang kemudian daripada mudathir Mesti kata aku dah pernah jumpa dah ayat ni Okey, nombor yang kedua Perintah untuk membaca menurut urutan Harus lebih dahulu daripada perintah memberi peringatan Sebab ia ayuhal mudathir Kum fa'anthir Wahai orang yang berserimut Bangkitlah dan berilah peringatan Kalau tak tahu apa nak bagi peringatan Macam mana nak beri peringatan Kat sini ulama kata mesti baca dulu ini ha, kata kita kata, Ustaz-Ustaz datang kuliah Kena baca kitab dulu Jangan datang kuliah Menerabang sana sini Apa semua terbang sana sini Sebab tu orang, pengaji, dia, dia, dia tak baca kitab, dia tak buat ulang kaji Tapi kalau kuliah dia kan sibuk cerita sana lah Cerita dia balik kampung, pergi belajar kat Masri kena pusing sana Hadir dia baca satu perenggan Suatu kata para ulama kata, faqidul syai' la yu'ati Orang tidak ada sesuatu, tak boleh bagi sesuatu Ha baca dahulu, kemudian anzir. Baca kemudian bagi beri peringatan. Ha betul buat homework. Kalau bila ustaz tak mau homework tu, Yang bawa hadis palsu keluar, kisah tak betul semua keluar, kisah kurafat tak keluar, fatwa-fatwa pelik mengeluar. Ha? Fatwa-fatwa pelik tu. Fatwa kata sapu tengkuk ni sunnah Mana datangnya? Mana datang fatwa-fatwa pelik ni? Kalau kita cakap aku bujang lagi, orang lelaki tu kata. Ha dah isteri yang pertama isteri tu dah kena talak. Mana siapa kata ni? Mana ada kaul ulama kata macam ni? Kalau satu orang lelaki tu eh laki belum aku bujang lagi. Ha maksudnya dia dah talakkan isteri dia. Mana mana datang ni? Tapi keluar TV itu masalahnya. Dari keluar TV dah banyak kali dah. Tak nak juga dia tutup sebab apa? Ha sebab dia puak-puak depa. Ha saya faham fahamlah tak faham sudah kerana Abu Bilid membaca Saya dapat beri peringatan tentang apa yang dia baca maka pada awalnya beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk membaca Sebab tu kita disuruh belajar Lalu baru nak sampai kat orang dasar macam kata al-wanas tu kan wal as innal insana lafiku illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw orang beriman orang mesti rugi kecuali orang beriman beriman mestilah berilmu mana orang beriman tak ada ilmu beriman beramal wa tawasaw bilhaq berpesan-pesan tak ada ilmu nak pesan-pesan apa benda Sebab itulah kata Imam Bukhari Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu sebelum kata-kata dan Dan amal Ketiga Bahawa hadis Jabir dengan lafaz pertama kali turun dari Quran Wahai orang yang berselimut ada perkataan Jabir Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha Mengkabarkan berita dari Rasulullah Sallam tentang dirinya akan hal itu Maksudnya macam mana? Iaitu Jabir yang kata statement Mula-mula yang turun Adapun berkenaan dengan ikhra' ni Aisyah dapat daripada Nabi sendiri Yang dia kata benda-benda yang awal yang berlaku kat Nabi ialah Dia mendapat ruqya as-salihah Kan kisah hadis yang panjang tu Hadis berkenaan Nabi kat Guhirak tu Sebab kalau kita tengok kaji balik Masa Nabi dapat wahyu tu Aisyah kat mana?
1: Huh
0: dah tak pernah lahir lagi ha, kalau ikut hadis 6 tahun kan nabi menikah tu kalau ikut yang dapat yang masyhur 6 tahunlah ya yeah? bersama dengan dia ketika umur 9 tahun. Maknanya kalau ikut ketika itu Aisyah entah tak ada lagi. Untuk Aisyah dapat dari mana? Dapat dari Nabi lah. Dapat dari Nabi sallallahu alaihi nabi sendiri cerita dia. Maksudnya mana lebih kuat ni kan? ketika kita telah tarjih mana lebih kuat pendapatnya iaitu pendapat pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Keempat hadis bahawa hadis jabir jadikan hujah sangat tegas menyatakan adanya malaikat turun kepada beliau sallallahu sebelum turunnya ayat kan hadis berkenaan dengan ya ayyuhal mudaththir ni ayat yang kedua turun ni uh, kalau kita baca kitab sirah di antara wahyu pertama dengan wahyu kedua tu berlakunya dipanggil terputusnya wahyu bila terputusnya wahyu itu maka nabi sangat-sangat menunggu-nunggu wahyu tak tahu apa telah berlaku dia kebingungan sekali datangnya malaikat Nabi pandang ke atas ah itulah malaikat yang telah datang aku ketiga di gua hira maksudnya ada wahyu yang elah kan? yang sebelum tu lah kata ini argumen yang dibawa oleh Ibnul Qayyim dia kata bawa hadis Jabir jadikan hujah sangat tegas menyatakan bahawa Adanya malaikat turun kepada beliau SAW, Sebelum turunnya ayat Ya ayuhal mudathir tu Wahai orang berselimut Sebab dalamnya disebutkan Aku mengangkat kepalaku Ternyata malaikat yang datang kepadaku di gua hirak Haa jelas Aku pun kembali kepada keluargaku Aku berkata Selimutkanlah aku Selimutkanlah aku Sebab takut tengok malaikat tu besar Walaupun benda tu baik Tapi besar sangat Kita rasa terpegun Takut saya tutuplah aku, selimutkanlah aku Maka Allah kata Ya ayyuhal mudathir Wahai orang yang berselimut hmm. Sementara beliau SAW telah mengkabarkan bahawa Malaikat yang datang kepadanya di Guhirat Telah menurunkan kepadanya Ikhra' bismillahirrahmanirrahim Maka hadis Jabir justru menunjukkan Wahai orang berselimut lebih akhir turun Sementara hujah adalah riwayatnya Bukan pendapat pribadinya. peribadinya Habisnya timbul, timbul satu persoalan Kenapa Jabir kata itu yang pertama turun? Kemungkinan kita boleh tafsirkan maksud yang pertama turun kat situ ialah uh, Pertama mungkin Jabir dia tersilap satulah Manusia biasa Yang kedua mungkin kita tafsirnya Yang pertama-tama turun dalam memberikan risalah kepada orang Pertama turun berkenaan dengan Nak beri peringatan kepada orang iaitu Ya Ayuhal Mudathir Kerana dengan Ya Ayuhal Mudathir ialah ayat dengannya dilantik menjadi Rasul sebab so, itulah kalau kita baca kitab Rasul Salasah Nabi ni Nubi'a bi'ikra' Wa ursila' bi Ya ayyuhal mudathir Maksudnya Nabi itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dilantik menjadi Nabi dengan ayat Ikra' Dan dilantik menjadi Rasul dengan ayat Ya ayyuhal mudathir Sebab Rasul dia ada tanggungjawab satu lagi Iaitu menyampaikan, Menyampaikannya kepada Kepada orang lain barakallahu fiikum. Jadi seterusnya fasal fasa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu fasa pertama ke kenabianah dengan ikra tadi. Yang kedua fasa kedua memberi peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat. Ashiyatul aqrabin maksudnya kita kata um, al ashirah Keluarga yang terdekat lah Okey, kalau yang kata Pada kaumnya maksud itu kaum Abdul Manaf ha. eh, Keluarga beliau yang terdekat tu Fasa kedua tu maksudnya Kepada Bani Abdul Manaf sebab nabi ni buat quraisy kan quraisy tu besar bani abdul manaf bani sa'ad bani ini banyak-banyak bani, bani jadi yang pertama bani abdul manaf dulu fasa ketiga peringatan kepada kaumnya ha, kaumnya baru quraisy yang keempat kepada kaum yang belum didatangi oleh pemberi peringatan sebelumnya itu bangsa arab secara Umum ya ni bila masa Nabi buat ni Iaitu ketika musim haji terutamanya ha, Kalau kita baca sirah Tahun 9, 10, 11, 12, 13 Sebelum hijrah tu Masa musim haji Nabi selalu duduk kat luar tu Dekat arafah apa semua Atau minat apa orang kumpul Nabi dakwah Sampai orang musyrikin kata Kalau ada Muhammad jangan dekat Nanti dia akan dakwah kat kau ha. Sebab so, tu berlaku beberapa orang sahabat Dia, dia, dia kata pada awal ni tak dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tapi bila dengar Syair Dia kata takkanlah Syair macam ni orang jahat Tapi bila dengar betul-betul Dengar ayat Quran dan dia masuk Islam eh. Tapi poin ni adalah Nabi masa tu Nabi ambil peluang Masa orang tengah haji tu Nabi ambil peluang Berda'wah Kat sini pengajaran ni apa? Kita kena ambil peluang Ketika orang ramai tu berdakwah. Lepas tu, saya suka Kalau orang kedui kahwin tu ramai-ramai tu Selain bagi buku telur tu bagi buku doa Untuk pengantin ke Ah ha, sesuka buatannya tu. Ah ha, kan bila kita dapat hasil kan? biasanya bagi kotak, kadang-kadang bagi bekas telur mahal-mahal satu, lapan ringgit satu. Kalau semua pakai pun letak kat rumahnya tu simpan dalam, dalam kotak juga. Ha, kalau saya dulu baru kita bagi ha, buku doa ke. Tak mahal lah siapa kalau terkena kan? tapi ini nak cakap tadi. Lah, ha. Tapi benda-benda yang kadang-kadang kotak apa dah harga sampai 12 ringgit satu. Kita tengok kita warga tu, kita pun nak nak dikah chai tengok benda tu kan. RM1 satu. Kita depannya tu bagi kita baca buku Ihsan Muslim, RM1 satu. Buku buku nipis akidah ke apa ke bagus. Ha, supaya kita gunakan peluang tu untuk berdakwah. Masuk eh, kita ke ramai dengan ahli keluarga. Kadang-kadang kita selalu kumpul makan-makan keluarga, makan-makan, asyik makan-makan, Bila makan-makan sekali-sekala buatlah. Sebut sekali ustaz tazkirah bagi apa semua. Kalau kita ceramah nanti di masjid tak dengar pula kata kau pun lebih kurang aku gaduh dulu ha, Jadi, Ha uh, kita panggil ustaz satu ustaz bagi ceramah kan? bagi ceramah bagi peringatan. Tadi kita kata Nabi sallallahu alaihi peluang untuk dakwah. Kemudian, kita tengok Nabi bagi peringatan kepada keluarga yang terdekat. Sebab tu kita kata orang yang terdekat tu paling utama. Itu nabi kata qul anfusakum wa ahlikum narah. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Kata Ibn Abbas, jaga keluarga kamu itu ialah dengan Menghalang mereka daripada buat masyad Jaga ilmu, bagi ajar ilmu dan apa ilmu agama Apa semua, itu keluarga yang terdekat Tapi biasanya keluarga terdekat ni Takkan dengar cakap kita kalau kita ni dulu lebih kurang Macam dia kat dulu ha, Sebab so tu lah kita ha, abjab orang lain Datang untuk Untuk bagi peringatan, kemudian kita kata dakwah ni Dia mulakan dengan macam ni lah Boleh seorang kawan terdekat Kemudian ah, di kampung kita Kemudian baru kampung-kampung yang Yang lain, kawan-kawan kita yang lain Kita kata gunakan ni pulang untuk dakwah dan dakwah ni tak terhad hanya kepada ustaz saja. Tuan-tuan, ajak dat- kawan datang kuliah pun satu bentuk dakwah. Dan ini kita kena teruskan. Jadi bulan ini saya tengok lelaki ada 8 orang. Jadi tahun depan kena ada 16 orang. Buat bilik
1: tak
0: cukup sangat. tak cukup kita boleh pecahkan ni insya-Allah ha. Ha? Kita boleh mesti kita kita dakwah macam tu. Khair. Apa-apa khair. Kemudian fasa yang keempat uh, fasa keempat tadi fasa kelima memberi peringatan kepada semua yang sampai dakwah kepadanya Dari bangsa jin dan manusia di- ah, hingga, sehingga akhir masa ini dakwah nabi lepas tu nabi sampai dekat Uh, perjanjian Hudaibiyah hu- hu- Apa semua tu kan Hudaibiyah maksudnya tak boleh kacau Nabi berda'wah maksud Nabi pergi ke Selatan Alam Hantar surat dekat Rom, hantar surat dekat dekat Parsi Nabi hantar wakil Kemudian dakwah kepada jin yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Ketika sebagian manusia dikenakan jin datang eh? Daripada Bahrain sana, jin datang mengaji Maksudnya kita kata, daripada Bahrain datang ke Marindah Nak mengaji, jin datang mengaji Kalau jin daripada jauh datang nak mengaji Haa <laughs> nah Maksudnya orang yang duduk kat teman tun ni tak datang mengaji Teruk sangatlah Jin ni daripada jauh pun datang mengaji Kita kondo depan ni je ha.
1: Manusia, ha? Jin tu punya bayi manusia tak? Jin yang
0: datang mengaji tak? Tak punya manusia Ha? <SILENCIO> ada kat Ada eh? Dalam ni ada, ada jin setiap waktu. ada jin apa? apa, apa, apa. <SILENCIO> ha? setiap hari <SILENCIO> kita ada jin Ha, dia sebut ni takut ustaz <SILENCIO> dia. <SILENCIO> tak setiap waktu kita ada jin. <SILENCIO> ha, menjekariin mesti ada jin lain dalam tu di Adam ni. Serinya so, asyaitan tu ada syaitan jinlah. Okey. Ha. berkenaan dengan jin dengan Quran tu sabit dalam surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Al-Jin makruf surah Al-Jin kan? Kau dihormati waktu uhiyah ilarya anak hukum sama anak formal jinifah kalu ina semai anak Quran dan tuh, diwahyukan kepada bahawa sungguh datang sekelompok daripada jin ina semai anak Quran an-ajabah. kami dapati Quran ini sangat menakjubkan yahdi ilarush di fa'aman nabihi wala nushu kabir bin ahadah kami dapati uh, apa sangat menakjubkan yahdi ilarush di Quran ini bawa kepada kebenaran. Kami tidak menyirikkan beribadah. Dan kami tidak menyirikkan Allah Taala dan satu pun. Walaupun Allah Taala jadu Rabbina mat takras sahih tentang walala. Kepada Tuhan kami ialah Allah dan Tuhan kami ialah mas- mat takras sahih tentang walala. Jin mendahululah Taala Allah tak ada isteri dan انه kana yaqulu safihun ala allahi apa yang dikatakan di kalangan bodoh di kalangan kami. Nampak tak? Jin kata ada orang bodoh, jin yang bodoh di kalangan kami ini mengatakan kata-kata yang tak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahawa ada jenis Islam, ada jin, tapi ada jin pandai, ada jin bodoh. Ha selama macam manusia. <laughs> Ya, lastu uh, wannehu kana rijalun minal insi ya'udhu nabrijaliminal jinni fazaduhum raqa maka ada sebahagian manusia di kalangan manusia ini minta perlindungan daripada sebahagian jin maka bertambah-lambahlah kufur kufur sini ulamak tafsir kata sama ada kufurnya jin tadi makna bertambah sombong dia kata nampak manusia minta perlindungan dekat aku ataupun bertambah kufurnya manusia yang minta perlindungan daripada daripada jin tadi ha. Inna kunna naq'udu maq'idan li sami faman istami' ilayna yajidhuhu syahabara sadada. Kami dulu selalu dengar-dengar nak curi British dari langit Siapa yang sekarang dengar mesti akan direjam
1: dengan.
0: inna minas salihin wa minna fashkul wa kunna qara'iqa qidada. Kami ni ada sebahagian kami yang beriman wa minnaduna dhalik. Ada kami yang sebagian tidak beriman. Kunna qara'iqa qidada. Kami berjalan dengan jalan yang berlainan. Subhanallah jin sama aja kita itu dalam hadis tu Kenaan dengan siapa malam ni nak ikut aku pergi jumpa jin. Tak ada sahabat nak ikut. Dia ikut seorang Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata Nabi kata stay kat situ jangan keluar. Kemudian Nabi pun pergi. Kemudian timbul ketakutan kepada Ibn Mas'ud. Dia rasa sorang-sorangan duduk Nabi pergi jumpa jin. Nabi, Ibn Mas'ud juga takut. Dia sudah takut tapi Nabi Ibn Mas'ud kerana patuhnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi dia tak tak pergi tempat lain dan stay juga. Kemudian lepas tu jumpa balik dengan Nabi SAW Nabi kata, kalaulah engkau tak ikut cakap aku tadi kau keluar Nabi kamu akan dipotong-potong oleh jin kamu akan dipotong-potong oleh, kamu akan dipotong-potong oleh jin Allah Ta'ala alam, bersawak Allah Ta'ala alam, bersawak Sewaktu so, tu saya sebut dalam kuliah selasa malam lepas Kenyataan manusia mengatakan bahawa Seburuk-buruk manusia sebaik-baik jin. Itu kenyataan paling tak betul sekali. Dari segi agamalah. Ha. Sebab ada jin yang beriman tadi. Takkanlah kita kata yang kapi-kapi ni lebih baik daripada jin yang beriman tadi? Cuma Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin, Syekh Abdullah Al-Jibrin dia kata boleh dimasukkan dengan kata-kata itu ialah seelok-elok seburuk-buruk rupa manusia mungkin sebaik-baik rupa jin kot. Sebab Allah uh, tak nak sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah uh, telah jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Mungkin itu mungkin dari segi fizikal. Mungkin dari segi fizikal uh, kita lebih baik daripada jin. Makanan dia pun tulang kan? Maknanya betul tulang kita makanannya elok, buah-buahan apa semua, dia Makanan pun tulang. Sisa-sisa apa semua Jadi kita kata hmm, Dari segitulah Fizikal mungkin kita lagi baik daripada Daripada jin Adapun agama tak boleh kita kata uh, Seburuk-buruk manusia Sebaik-baik jin Bahkan kami dalam Quran kata Bahkan uh, dalam Quran Disebutkan ahli syurga tu kan Beli dari syurga tu Yang tidak disentuh oleh Jin dan manusia Maksudnya Jin masuk <coughs> Syurga ini eh, lebih baik daripada kafe kafir yang lain Tapi bila kata jin ada jin yang islam Tak boleh makna kita boleh kawas dengan jin tu oh.
1: ha.
0: Sebab Kita bukan boleh tengok IC jin tu Kalau kata saya islam, rupanya tu kapir Haa, betul tak? Betul tak, saya cakap betul Kalau saya islam Kau buat sekian dan sekian sekian, sekian, sekian sekian rupanya jin tu je api. Dia telah sesatkan kita, mana tahu? Jadi kata Syekhul Islam ni Tamiyah, dia kata Boleh minta tolong dengan jin Kau pastikan jin tu Islam dulu Kata dengan Islam ni Tamiyah Dia kata. kata, sebab apa Jin boleh bohong, Jin terutama jin jahat ni Jin kapi, terutama sekali mereka yang Paling kuat, berbohong sekali Berbanding dengan uh, Jin Islam
1: hmm.
0: Yes, Betul Allah telah sebut dalam Quran, sungguhnya Allah Ta'ala jadikan jin itu sebelum manusia. Allah Ta'ala jadikan jin sebelum manusia. Bahkan syaitan iblis kan daripada golongan jin. iblis tu geringkan aminal jin, fa fasaqan dia kata dalam Quran, kata wa idh uh, kunna lil malaikati tasjudu adam fasa jadu illa iblis kana minal jin ha itu kan surah al-kahfi tu kana minal jin wahaka kita berkata kepada malaikat sujudlah kepada adam kecuali iblis kana minal jin buat dia termasuk ulangan jin fa fasaka amri rabbih maka dia telah fasik dia telah melanggar apa arahan Allah afata tattakhizunahu <Sessizuk> adakah kamu nak ambil dia iblis tadi wazurriyyatahu <Sessizuk> dzuriat-zuriatnya dalil bahawa jinmu ada zuriat aulia <Sessizuk> aminduni pemimpin-pemimpin kawan-kawan selain daripada aku wahum lakum adu sedangkan mereka itu adalah musuh kamu bi <Sessizuk> salid dhalimin badalalah sungguh buruklah bagi orang ni pertukaran mereka maksudnya ditukar dengan benda yang tak elok kawan yang baik ada kawan dengan jin tadi ha nampak Awatat takhiran wazurat awliya, jadikan mereka itu wali. Wali itu kekasih, membantu kawan. Jadi ayat sudah ada bawa iblis datang sebelum, maksudnya iblis keturunan jin dan jin sebelum manusia. Satu. Dan yang kedua, kita katakan hujah uh, yang kedua memang sabit dalam kisah-kisah kita kita sirah, kita kita uh, Ibn Kathir contohnya uh, Ibn Al-Fabari, dia sebutkan bahawa memang jin telah menduduki dunia dulu dan memang berlaku, pernah berlaku pergaduhan. Lalu iblislah antara yang telah meleraikan pergaduhan antara jin tersebut perlu tu merasa dia rasa hebat walaupun kisah ni tak sabit dari segi nas syarak dia tapi telah disebut oleh ahli-ahli sirah kita. Dalam di sirah kita sendiri menerkasir sendiri. Dia kata memang berlaku nya pertemuan antara jin. Sebab tu lah sebahagian mufasir, sebahagian ahli tafsir bila ditafsirkan ayat bila malaikat kata kenapa kamu nak ciptakan manusia ni kan sedangkan kadusabbihu bihamdi rabbika wa nusabbih kaat manukan disudah sedangkan kami ini bertasbih kepada Allah kami memuliakan Allah taala macam mana malaikat, malaikat tahu Sebab malaikat kiaskan manusia ini dengan Jin, sebab jin ini ada Macam kita, dia ada nafsu, dia ada akal Dia ada, dia ada kehendak, dia ada Kekuasaan, dia ada dia ada, dia ada dia ada kaum, dia ada kerabat apa semua Jadi, sebagian alih tafsir Bila Allah Ta'ala nak ceritakan manusia Yang sama kejadian, yang hampir sama Iaitu ada nafsu, ada benda-benda ni semua Maka dia kata, kenapa kau nak ceritakan manusia Sedangkan manusia ni nanti bunuh-bunuhan Sebagaimana jin telah berbunuh-bunuhan. Atas dasar inilah dia kata jin sebelum Malaysia. Dia
1: ada satu
0: program isteri Astro. Oh mak jangan sebut nama eh. Ha?
1: penyelam-penyalah dia menyelam 10 meter dekat Selau. Dia jumpa bangunan-bangunan lawan dan uh, mengikut explanation dia ni bangunan ini ini telah wujud sebelum tamadun Malaysia. Maknya dia kaitkan dengan extraterrestrial. Ah ha,
0: ya ya ya. Macam dekat um, Bermuda triangle, Apa semua, dia kata ada Dia panggil Atlantis, apa semua, apa kan Dia kata itu dulu-dulu, kita tu Allah ma'alam Itu teori lah, kita katakan Jin, belajaran dia tak berhajat Kepada bangunan, sebab dia bukan macam kita, hakikat dia Hakikat jin dia bukan macam hakikat kita Tak ada disim lah. Tak ada sim, tak perlu bangunan, nak tidur, tak perlu katil Nak tidur Kalau <laughs> tidak, habis sempit lah, kita macam nak apa Dia tak dia tak berhajat macam kita, ke depan kita sebab tu Nabi kata jangan kencing dalam lubang Jangan kencing dekat Jangan kencing dekat antara Bayang tu lah. bayang-bayang Antara terang, cahaya Antara gelap tu, celah-celah tengah-tengah tu Tak boleh kencing Cepat jin duduk, Cepat jin duduk.
1: Ustaz, orang bunian kencing Ketir
0: tu Ustaz? Orang bunian tu, tu cita pelamli <laughs> ya, ya. Orang bunyan tu cita pelamli ya.
1: orang, orang bunyan tu cita betul orang kencing, kisah, ada orang yang orang bunyan Ketelanjang tu, kenapa dia
0: tak Dia ambil Jin lah tu, dalam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Makhluk yang ada sama ada manusia Jin Jadi yang jahat ni dua je Manusia atau jin je Atau yang baik ni manusia jin dan malaikat Tiga je Jadi bunian ni masuk mana manusia
1: Jin lah, tengah malaikat kot dia
0: kata Ah dia kata ini orang bunian disuruh orang bunian apa semua itu kemungkinan jin lah buat. Jin. So saya tak dapat pastikan 100% sebab sebab tak ada kajian oleh para ulama kata uh, tesis PhD bunian dan kajian yang berkaitan dengan kaedah Islam tak ada. Jadi saya tak boleh pula ada lagi lah. Sebab benda tu wallahu alam dia tapi ada ada tu wallahu alam. Ada ni pun ada macam ada adanya hang tuah tu lah macam pasti tak pasti pasti macam pasti ada tapi nak kata pasti sangat pun wallahu a'la bisra ha? kita belajar lah yang dah pasti ni sirah nabi
1: dia
0: ha <tik> terang-terangan kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah terang-terangan sudah itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu taala secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun okey Tadi saya sebut fasa-fasa yang yang lima tadi ni Fasa-fasa ni memang tidak ada khilaf di kalangan ulama' tentangnya Cuma ulama' khilaf tentang berapa lama fasa tersebut ha. Ha, Fasa tu berapa lama fasa uh, bersama keluarga bersama fasa untuk kaumnya Betapa fasa ni yang ni kita tak boleh nak pastikan secara pasti Oleh sebab itu kita tak boleh ambil aktibar dari segi tahun Contohnya, contohnya kita kat Malaysia ni kita boleh lagi Buat hukum Islam sebab Kita kena dakwah akidah selama 13 tahun dulu Baru boleh kita buat hukum Islam Tak jadi tu itu. itu. Tempat Nabi dakwah kat Mekah 13 tahun pasal akidah Baru Nabi kita pasal syariah Eh ini salah ni Ini iktibar yang salah Kaedah ambil iktibar daripada sirah Cara yang yang salah Iktibar sirah Nabi kita tak ambil dari segi masa Nabi dakwah pada kaumnya Selama, selama 3 tahun contohnya Adakah maksudnya kita yang sentaklim 3 tahun diam-diam. Tak boleh tentang terang Mana boleh Iktibar yang ni tak diambil hujahnya Sebab apa? Sebab Iktibar dakwah berdasarkan masalah Kata kata ni Masalah Dia bukan kaedah berdasarkan Time tu Masa Masalah Pada kaum ni Kata kita tengok orang antaman tu Kebanyakannya Tahu Islam Tapi tak berapa mantap Islamnya, Tak apa tepat Islamnya. Jadi masalah dakwah ni Ialah untuk membetulkan Dari segi fakta keislaman ni tu Haa kita tengok macam di tempat, tempat al qadim Tempat ni untuk orang tak tahu Islam langsung. Jadi, dia punya masalah dakwah ni ialah untuk mengenalkan Islam yang asas tu. Perhatian, saya tak boleh cerita balik. Rukun iman ada enam. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Semua tak datang saya tak boleh. Habis aku pergi ke masjidnya. Sebab so, tu, kita datang masalah dakwah tu berdasarkan suasana. Nabi kata, saya na'ali yang masyhur Hadithun nas, bimah yarifun arifun. Aturidu na'ayu kandaballahu wa rasulah arau rasulullah kamu bercakap dengan manusia dengan kadar kefahaman mereka adakah kamu nak Allah taala Allah dan rasulnya didustakan rasul dasar bahawa bukan iktibar tu masa jadi dakwah keterangan sudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah secara terang-terang selama 3 tahun kemudian turunlah kepadanya ayat Al Hijr Baik ha? Allah telah sebut dalam Quran fasdak bima tu'mar wa'rid anil musyrikin maka sampaikanlah Kepadamu secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik maksud eh, masuk berpaling ke apa dia maksudnya eh, dakwah kalau berpaling?
1: Tak
0: tinggal maksudnya apa yang orang musyrik buat kat engkau tuduh engkau cakap apa benda apa semua berpalinglah jangan bergaduh dulu jangan bergaduh apa tu kata peringkat pertama dakwah ni kalau kita kita present kat orang orang tak terima jangan gaduh kan dia? Ha mesti ni kau bagi kita tak faham jangan gaduh. Kita pergi tak terima, diam, tak apa. First dak hari al-miskinin ma'an al-jahilin, walaqad ankaral Qur'an wa'arid anil jahilin, berpaling kepada orang yang jahil. Sebab orang jahil ajak berdebat tak ke mana, sampai ke mana, sampai hujung dunia takkan selesai. Beliau kata hadis ni tak sahih. Alah hadis kau je sahih, Hadis aku tak sahih. Ulama hadis dah kata dah, oh, ulama kau jelah, ulama aku Ha cara hujah tu tak apa. Kalau kita hari tu kalau orang yang berilmu dia kata hadis itu tak sahih, betul ke? Siapa yang kata tak sahih? Kenapa sanad dia ada siapa? Ha kita bincangkan. Kalau awak mana yang kata sahih. Apa sebab dia tak sahih? Itu cara orang berilmu hujah Orang tak ada ilmu tu dia kata hadis ini tak sahih. Antu ustaz tu sikit-sikit tak sahih, sikit tak sahih. Ustaz dia jelah yang sahih. Ha itu orang jahil. Orang macam ni, dia berdebat dia tak debat. Ha? Biar dia. Ya Diam jelah.
1: Kena betulkan
0: ke kena betulkan. Kita cakap lagi lepas tu. Datang sekali lagi dia cakap lagi sebenarnya tak sahih ulama kata Imam Ibnu Hajar kata tak betul dia kata ulama ulama Nawawi kata tak ada benda ni dia kata ulama benda ni tak sahih orang ulama kata lepas tu dia nak, nak lawan balik eh tak apa tak payah lagi aku jawab Ha, tapi bila dah sampai satu tahap ha, Dia ada ilmu Maka di situ dia berjahat Lepas kata Orang ta'ala sebab Al Quran Udu'u'u'ilasabila ragbil hikmah Walma'u'ilasabila hikmah Wajar dia boleh lantik aksan Wajar dia berdebat tu bila Untuk orang yang ketegak ni Kita 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 Berdebat Lepas approach kita kepada orang Orang Kristian Bagus approach Ahmad didat tu Tapi Bukannya sentiasa kita buat approach tu Faham tak?
1: Berdebat
0: ah, Bukan sentiasa kita buat approach Nak berdebat, nombak jam kan Approach tu bagus, berdebat kepada pada, pada Badri ni, tapi tak seperti ni Misalkan kita jumpa Kristian, kita kata uh, You tahu tak dalam Bible you, orang nak bergaduh Je semua ni, tak, ah, tak Jangan, lebih kepada Islam, Islam ni tauhid Mentauhidkan Allah Ta'ala, apa semua sebab itulah kita, para sebagian para sahabat Bukan yang pakar Bible pun Boleh dakwah ke orang Kristian ya. Bila Nabi hantar ke Muaz bin Jabal Dia kata kamu akan berdakwah kepada ahli kitab Maka perkara pertama Ajaklah kepada Ayu Wahidullah Sembahlah kepada Allah yang satu
1: nah. Sebab
0: itu kita kata Betul kita Serah-serah orang dia ekstrim dalam bab ni tau Dia ekstrem bab Kenapa lah Islam sekarang tak nak belajar pasal Bible Pasal ni semua Supaya kita boleh dakwah Kita kata Dengan mesej Islam saja Kita dah mampu dakwah Kalau kita faham betul mesej Islam ni kalau kita faham betul tauhid, kita boleh cerita kat orang pasal tauhid. Tak kisahlah dia agama apa pun, kita tak tahu pasal agama dia pun kita boleh cerita pasal tauhid. Masalahnya kita tak faham tauhid kita betul-betul, jadi bila orang bawa dia punya hujah dia kita oh, dah dah goyang dah ha. Ini isu dia. Kalau so, kita faham agama kita betul, baru nak buat mengaji dan mengajilah. mengajilah. Lepas saya kurang setuju dengan orang baru, baru nak belajar apa, Asas Islam, tiba-tiba Nak sibukkan diri dengan belajar Comparative religion contohnya Mungkin <tis> 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 okay lah, ada orang tak setuju dengan saya Dengan pendapat ni, kita pulang, ni pendapat saya Pendapat saya boleh diambil dan boleh ditolak Tapi pendapat saya kata, kita patut Mengaji kita kitab kita dulu orang Islam ni Kamu nak sibuk ke, kepada Comparative religion apa semua sana-sini tu Bila tak faham akidah Maka itu kita kena berhajat kepada nanti Bila orang terbawa syubhah, kita pun nak goyang Mereka nak buka google, apa nak jawab ni? Nak masuk ke makam berdebat Itu kata Ibn Qayyum Ajar Zia kata Jangan kamu masuk ke makam berdebat Maksudnya kepada peringkat nak berdebat-berdebat Dengan ahli bid'ah, dengan orang orang kafir Dengan ahli, ahli musyrikin Mereka kamu telah dilengkapi dengan ilmu Qur'an dan sunnah Dalil pun tak apa, macam mana kita nak Nabi ha. Belum kata Nabi Ibrahim itu bangsa Yahudi Nak jawab macam mana? Na Ibrahim Said. Ha, ah Ibrahim itu sebenarnya agama Kristian sebenarnya.
1: Ha, jadi kalau
0: kita tak bagi tafsir tak tahu kita tak ada jawap. Kan kalau kita tak menghaji, kalau kita buat ibadah pula dia kata uh, Nabi Muhammad SAW ni mengaji daripada daripada seorang tukang besi daripada Rom ketika di Mekah dulu. Adik jangan kutanya sebut. Ha? Kau nak sebut, kata Nabi belajar Quran Daripada seorang tukang besi daripada Rom Datang ke Mekah ha, Betulkah? Ha. Kalau kita tak tak di Quran Kita tak boleh jawab soalan tu, kita mohon confused macam Ustaz nak mula buka Google, kita whatsapp Ustaz ustaz tolong jawab, Ustaz ustaz tak sibuk Nak hantar anak sekolah, dia mula kelam kabut nak jawab Tapi tak jawab, orang kata Ustaz ni sombong ha? Apa Ustaz yang kena Nanti kita ini kita, kita faham masalahnya betul-betul dengan, dengan nasnya sekali Sejak itu Nabi SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan Dan kaumnya pun menampakkan Permusuhan Biasalah fitrah manusia ni bila dakwah secara uh, Terang-terangan bila dapat orang amai Muka dia, dia tak tangkap tak. Ha, Mula-mula bila camah tu 10 orang dia tak tangkap Ada satu juta agama lah Di sebuah negara lah Pasir berdengung tu Di sebuah negara pasir berdengung Mula-mula ustaz tu ceramah dia tak ramai 10 orang eh. Dia pun tak apa biar-biar tak apa. Sekali-sekali ustaz tu menelepah-lepah kuliah dia Dia pun datang tangkap serbu Haa, tu sama lah macam ni lah Dia kata tak ada tauliah Orang tu mufti apa Apakah bengak ni dia tu Mufti pun tak nak bagi tauliah Seolah-olah Dia telah me- Merendah-rendahkan mufti yang bagi dia tauliah eh, Raja yang bagi dia tauliah dia dapat, dia dah tauliah daripada negeri pasir dua butir tu Raja pasir dua butir tu dah bagi dah, dia tauliah Dia tak bagi tauliah, soalnya lah dia kata negeri pasir dua butir tu tak tak betul lah bagi dia tauliah Patutnya kalau dia bawa kat kot, saya buat hujah tu Kenapa raja tu boleh bagi, raja ni tak boleh bagi sebab apa? Ada agenda di sebaliknya <steepening> <smart sleeping> Aa, <Nicht----- one
1: people Het--ito> Ada suatu pula
0: dalam darah Nabi Haa Allah ma'ala Bismillahirrahmanirrahim 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 Haa Pendapat saya macam ni lah Satu cerita kita kata Pertama tak boleh nafikan Bahawa orang Kristian sembah Allah Saya sebut benda ni sebab setengah-setengah orang bila dia semangat Dia angkat piket kata Allah Tuhan kami bukan Tuhan kamu Dia kata macam tu kalau tadi kamu dah batalkan apa dalam Quran semua banyak ayat dalam Quran kata wahai ahli kitab ya ahli al-kitab bita'alu ila kalimatinsawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik shay'an wa la ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah fa intawallu faqul shadu bi anna surah al-imran wa ahli kitab marilah kita bersama-sama kepada satu kalimah yang sama antara engkau dan kami iaitu kita sembah Allah tahu tak Maksudnya satu benda yang kita point yang kita sama sebenarnya Iaitu kita berdua sembah Allah Habis itu kalau kamu kata oh Allah Tuhan kami bukan Tuhan kamu Apa benda ni? Lepas tu saya tengok orang yang angkat benda ni yang semangat-semangat ni Dia semangat Melayu lebih ni Dia bukan semangat agama pun Dia tak faham
1: set adik kat dalam mikrofon
0: bahasa inggris dia orang menggunakan IT issue lagi tu dia kerja Kita letak speaker. Pertama Islam dulu kita kaedah dulu. Kita kata memang Allah Taala dan rasulnya bila sebut orang Yahudi sembah apa? Sembah Allah. Orang Kristian sembah apa? Sembah Allah. Allah oh, Taala kata dalam Quran surah Maidah waqalatil yahudu uzairun ibnu Allah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Kita kena Allah Taala kata anak Rabb, anak Tuhan nisu anna Allah wa qalatin nasara almasih ibn Allah berkata nasara masih itu anak Allah. Zalika qawluhum bi afwahihim itulah kata-kata mereka daripada mulut mereka sendiri. Yudahiuna qawla allaziina kafaru min qabl. Mereka telah meniru orang kafir sebelum mereka. Qatalahum Allah Subhanahu taala memusnahkan mereka. Anna ayfakun kemana, kemana lagi mereka nak pergi? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum albaba min dunillah. Mereka mengambil para-para mereka Tok-tok kadi mereka Tok-syaih-tok-syaih mereka Arba bambindunilah Tuhan-Tuhan selain Allah Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah Mereka itu tidak disuruh Mereka itu siapa? Yahudi dan Nasrani yang tadi Tidak disuruh melainkan untuk menyembah Allah yang satu. Maksudnya mereka pernah disuruh tak? Mereka pernah disuruh sebelumnya Zaman Nabi Isa Isa suruh sembah Allah
1: Tapi pada masa itu Perkataan Allah tu bukan Allah
0: Allah ni
1: timbul Bila datang Islam
0: Dalam bahasa Arab Sebab so Allah tu bahasa Arab la, 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 la. Allah dalam bahasa Arab Bahasa Yahudi Elohi Dalam ni ilai Maksudnya Rujuk pada Tuhan yang mana? Tuhan yang satu Yang satu Yang Tuhan yang sama tu Cuma kita kena faham Bahawa mereka ini Telah mensyirikan Allah Itu poinnya kita sembah Allah, Yahudi sembah Allah Tapi kata Allah Ta'ala ada anak Uzair Kristen sembah Allah, tapi kata Allah Ta'ala berjurma jadi anak Mushrikin sembah Allah, tapi kata Allah Ta'ala Telah melantik di kalangan hamba-hambanya Menjadi wali-wali uh, apa Dewa-dewa apa semua lah. Yang ta'uza manat Dia kata, puan dia semua sembah Allah Sebab tu bila Nabi SAW tanya kepada Imran Hussein Imran bin masa tu berni Islam lagi, dia kata Kam ilahan ta'bud, berapa banyak Tuhan yang aku sembah dia kata, aku sembah enam dekat bumi Satu dekat langit
1: Ya, Mereka kata
0: kalau kamu susah Bila kamu nak dah susah, kamu sembah yang mana? Aku sembah yang kat langit tu Apa? Pandai pula, bila susah sembah yang kat langit Bila Nabi kata habis tu, kenapa tak awal-awal lagi Sembah yang kat langit je Ibrahim Hussein maksud Islam pada asbabul ayat Al-Quran orang musyrikin mesti orang musyrikin sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lagilah Allah Taala kata fa idza rakibu fil fulqi daullaha mukhlisina lahuddin mereka itu boleh mereka naik kapal mereka akan doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh penuh khusyuk falamma najahu fil barri fa idahum musyrikun bila mereka Allah Ta'ala selamatkan mereka kembali balik ke atas muka bumi tanah ni darat mereka kembali beribadah syirik kepada Allah kat sini kita point yang kita kata ya yeah, betul kau Kristian kau sembah Allah kita sembah Allah tapi engkau Salah engkau syirikkan Allah Taala kau kata Allah Taala ada anak bila masa Bisa kata dia tu anak Allah Kalau kita buka isu ni Pada perdebatan, saya rasa Kristian kalah sebenarnya Tapi kita tutup Kita tak kasih, kita tak kasih Orang kita berdebat Kita bukan boleh Kita bukan boleh naik atas kat uh, tasik Perdana tu jika kita pasal oh Kristian Sebenarnya agama kamu, tak boleh lawan ni tu Mesti-mesti kena tangkapnya Kita tak boleh bangkit tapi bila benda ini, dia timbulkan Ok, tapi itu itu isu yang pertama Adakah Allah Ta'ala Tuhan dia dan Tuhan kita? Yes, Tuhan kita dan Tuhan dia Tapi dia telah syirikkan Allah Dia telah syirikkan Allah, maka dia terhapus. Yang kedua, dia tak ikut arahan Nabi SAW Arahan Nabi dia sini. Nabi Isa kata, akan ada Selepas aku Nabi mimpak di semua Ahmad Bila ada Nabi, selepas aku nanti nama dia Ahmad Maka ikutlah Nabi tersebut Dia tak ikut Lepas tu, kalau kita buka ni kepada dialog dengan orang Kristian Saya rasa lebih Orang kita, orang Islam sini tak keliru Kenapa kerajaan tak kasih? Itu isu yang kedua Sebab dia tak nak orang-orang yang jahil di kalangan kita ini Akan menganggap bahawa kita sembah Allah Dia sembah Allah Kita-kita sama menuju Allah Akhirnya kita sama-sama masuk syurga Itu tujuannya. Sebab kita kita hormat juga Dia punya niat ni yang murni itu Tak nak orang kita ni Yang banyak yang tak faham agama ni Akan tersilap, terjatuh ke lembah Dipanggil pluralisme agama Pluralisme agama.
1: Semua,
0: agama semua agama menuju kepada Allah ha, Sedangkan kalau kita masuk ni Pertama, akidah syirik Yang kedua, isu berkenaan dengan Nabi SAW, dah, 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 para ulama' kita dah kata dah Kullu tariqin illa Allahi masjuda illa tariqin Muhammad SAW Setiap jalan menuju kepada Allah Taala Semua telah tertutup Melainkan jalan Nabi Muhammad SAW Mesti kita jelaskan masyarakat kita benda tu Tapi tak nak cakap sebab apa Kalau kita cakap benda ni, bidak ahli apa pun tak lebat perkata tidak ada jalan menuju Allah melainkan jalan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Habis tu kau lompat-lompat ni jalan Nabi ke? Ah kan terkena kat dia sekali. Sok tak kasi. kata tak tak kasih. Kata itu tutup mulut depa cukup. Isu yang kedua kita isu nak benarkan mereka pakai. Itu adalah setulah kita kata kita sokong kerajaan Malaysia tak benarkan mereka pakai. Tapi kita kata lar- larangan untuk mereka pakai ni tidak bersifat mutlak. Kalau lah umat kita ni faham macam negara Arab semua faham benda ni. Saya pernah buka CNN, saya tengah bahasa hari saya tengah mengantuk-ngantuk mamai tengah nak tidur terpasang CNN. Terdengar kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala qala Allah Ta'ala fi kitab qala Allah khala Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya rzuqu man yashaa' cakap bahasa Arab. Saya ingat Pak Syihana datang ceramah ni. Saya pun bangun. Rupanya paderi tengah bercakap dalam gereja pada hari Christmas. Habis tak ada orang Kristian jadi murtad pasal orang Arab jadi murtad pasal tu. Sebab orang Arab, dekat-dekat Arab, benda ni dah jadi, dah jadi Isu biasa, Kristian dekat Mesir tu hmm. uh, Koptik, cakap Allah Ta'ala Orang Arab Mesir tak ada pula kata Kau jangan pakai Allah, nanti kau kena pakai God, eh, mana boleh hmm. Tapi bawa kepada Isu yang ketiga pula, yang kita marah sangat ni Kita petikkan sebab apa engkau, Bila kau pakai Bible dalam bahasa Inggeris Kau tak pakai Allah baik bila dalam sebenarnya kau pakai Allah. Ha kat sini kita ada ada orang putih kata something fishy yang dia kata kan. Ha ada fishy tu engkau kenapa? Kalau engkau niat betul engkau ni memang sembah Allah, kenapa dalam bahasa Inggeris kau tak pakai Allah? Dalam bahasa Melayu kau pakai Allah. Uh, so, kita kata ini ada motif lain ni sebaliknya Maka di atas kaedah, kaedah fiqah Dia kata al-ra'i tindakan seorang pemimpin ke atas rakyatnya Berdasarkan masalah Masalah ni sekarang Ramai yang jahil Ramai yang tak tahu Ramai yang tak tahu Dia punya agenda dia yang buruk Maka kat situ Kita kata kita boleh halang perbuatan tersebut Jelas tak masalah ni? Barakallahu fikum Jazakumullahu khairan Sebab itulah kita tu Benda ni, pernah sekali jatuh ustaz datang ni Kata, puak-puak ni Ya-ya ia- nak lawan kat sini, dia orang yang benarkan Bible tu kat Sarawak, kita kata sama aja. Nah, Haa, ini kat sini Kita kata, sebenarnya Saya ada juga isu-isu politik kat situ lah Barakallahu fikum